0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe podcast második évadjának 18. epizódja, amit most hallotok, és szokás szerint itt van velünk a Network 4 csoport Nászkár szakértője dr. Juhász Zoltán, szervusz, hello! Szia Boszko, üdvözlök mindenkit! Szintén hallhatjátok a Network 4-en a következő hangot, akit fogok mondani a Magyar hangjárós András, szia, hello! Sziasztok! és az Eurosporton csendül fel, hétről hétre, Molnár Dávid, kolléga hangja, szerbusz, köszöntelek. Szia, Boszkó, sziasztok! Jó magam pedig, Módos János, azaz Boszkó vagyok, mert mindenki így ismer. Hát a mai napon kettő dolgot fogunk csinálni, az egyik az az, hogy egy híren végig fogunk menni, a másik pedig az, hogy kiosztjuk a fél évi bizonyítványát a NASCAR Cup series-nek. ebben pedig nekem egy más szerepem lesz, mint a többieknek, de ne lőjük le a poént. Kezdjük előbb a bomba hírünkkel, az pedig nem más, hogy hivatalossá vált az a plegyka, amit itt már hetek óta revesgetett mindenki, többek között mi is beszéltünk róla. Josh Berry fogja vezetni a négyes es stewart Stuart Racing autót, amit Kevin Harvick hagyott maga mögött, illetve hát fog a szezon végén. Úgyhogy nem csak az a biztos, hogy Josh Berry a Stuart Haas racing köt ki, hanem az is hogy a négyesbe fog ülni, és ennek köszönhetően szerintem egyébként a Swarthouse Racing legjobb alakulatát kapja meg, a legjobb krúcsifera Addie childers Mit gondoltok erről a hírről? Ez szerintem tökéletesen meg fogja majd mutatni
1: 2024-ben, hogy mennyit tett hozzá csapathoz Kevin Harvick, és mennyire volt szerepe a négyes csapat sokkal jobb, jelentősen jobb eredményeiben a csapaton belül Kevin hárviknak. Főleg úgy, hogy Josh Berry sem egy rossz versenyző, vagy legalábbis amit láttunk tőle az idei évben, azon a néhány beugráson, amit láttunk tőle az Xfinity-ben, az mindenképpen meggyőző dolog. Viszont amellett, hogy tudjuk, ez már nagyon régóta titok tulajdonképpen, hogy ez fog történni, emellett azért egy Nagyjából egy éves témánk a teljes mértékben sárba tipor, amikor arról beszéltünk, hogy ki lehet az a Fordos versenyző, aki majd a Stuart House racing igazolhat, miután Kevin Harvick, hogy Eric ámíról visszavonul, hát jött egy sevis versenyző. É,
2: igen, és ugye Rodney Childersnek a maradásában az is fontos szerepet játszott, hogy Josh Barry létmodell, óriási létmodelles múlttal rendelkezik, azt mondta, hogy csak abban az esetben, marad a csapatnál, hogyha egy olyan versenyzőt igazolnak, akivel szívesen dolgozik együtt, és hát Josh Berry ezt tökéletesen betölti. Úgyhogy nagyon érdekes volt hallgatni néhány mondatot a sajtótájékoztatóról elcsípni Tony Stewart nyilatkozatát, meg nagyon érdekes volt látni, hogy Miközben Greg Zipedelli, a Stuart House egyik első embere, Tony Stewart, Kevin Harvik ott voltak, illetve Ronnie Childers is ott volt a sajtótájékoztatón. Gene Haas megint csak hiányzott erről az eseményről, úgyhogy hát jöhetnek a konspirációs teóriák. Én nagyon örülök ennek a bejelentésnek. Örülök neki, hogy hivatalossá
3: vált, nem szeretem, amikor keringenek itt a levegőben a különféle plegykák, megerősítve, mindenki tudja, hogy mi fog történni, ehhez képest a hivatalos bejelentés az még várat magára. Berry eljutott odáig, hogy kapott egy lehetőséget, amit nagyon keményen megharcolt, amiért nagyon sokat melózott az utóbbi években, és ezzel a lehetőséggel tökéletesen élt. Ez az, amikor valaki meg tud ragadni egy talán az életben egyszer előálló esét, és bizonyítja, hogy nem véletlenül szavaztak neki bizalmat. Nagyon jó ember került, remélhetőleg nagyon jó helyre, azt a négyes csapatot egyben kell tudni tartani, mert az egyetlen dolog, ami előremutató a Stuart House részingen belül, az a négyes gárda. Még Kevin Harvick nélkül is lehet ebből bajnok esélyes csapat, van egy kiváló crew chief, egy összességében azért az átlagosnál sokkal jobb pit crew és road crew, ami dolgozik ezeknek a négyes számú autóknak a felkészítésén. Ez azért nem vezethető vissza pusztán Kevin Hárvikra, és remélem Berry, valamint Rodney Childers jövőre igazolni fogja, hogy a négyes csapat több, mint Kevin Hárvik.
0: Én egy picit megint belehozom a, a rosszindulatú kérdéseket, vagy nem is a rosszindulatú kérdéseket, inkább úgy mondanám, hogy a kicsit felszínen mélyebben, vagy a felszínen mélyebben kaparó kérdéseket. Mit gondoltok, milyen érde- érzés lehet ez Chase Brisco számára, aki elvileg Stuartnak a kis kedvence, hogy nem kapja meg azt a lehetőséget, hogy a kívülről is szemmel látható a legjobb négyes csapatba üljön? Szerintem ez teljes mértékben független csapaton belül, hogy
1: most éppen melyik autóba ülsz. Nyilván van egy autó körül egy nagyon jó alakulat, vagy legalábbis jó esetben egy jó alakulat, de azért egy ilyen csapatnál, egy ilyen volumenű csapatnál, mint a Stuart House Racing, azért el lehet azt képzelni, hogy nem kutyaütőket raknak oda egyik csapathoz sem. Itt Briscoe szempontjából igazából az a kellemetlen, hogy az idei szezon valahogy neki nem akar sikerülni, azt követően, hogy a tavalyi évben azért nem ment rosszul. Tehát szerintem teljesen mindegy, hogy most az idei évben például brisco hova ültetnénk be, ő menne a 4 vagy bármilyen más autóval, Brisco valahogy nem találja a fonalat.
3: Érdekes, mert Chase kapcsolatban is egy-két nappal ezelőtti a hír, a bejelentés, mi szerint rögtön szezon közepén csere lesz a csapatfőnöki székben. Visszatér ugyanis Chase Briscoll mellé az az Xfinity screw chiefje, aki korábban elég sok sikeren keresztül ott volt Chase Briscoe mellett. Boswell ugyanis megérkezik a 98-as számú Herbst féle Xfinity és Stuart ház részén Gárdától a 14-eshez, ami Chase Briscoe-nak az ikonikus rajtszáma, szerintem Brisko nem is vágyott a négyesre esre Annyira más az identitása, a 14-esnek meg a 4-esnek az egésznek a legendája, az előélete, annyira smoke-ra épül ez a 14-es rajtszám, szerintem Brisko nem is akart volna Négyes autót vezetni, ha, ha ezt a kérdést feltette volna neki bárki, biztos, hogy nemmel válaszolt volna.
1: Én ezt a krucsíf cserét, mármint amikor egy problémát krucsíf cserével próbálunk megoldani, abban az esetben látom életképes dolognak, amikor az a probléma, hogy taktikai rossz döntéseken úszik el egy versenyzőnek az adott esetben jó versenye. Briskónál szerintem nem ez a helyzet az idei szezonban. Tehát lehet, hogy van egy ember, akivel nagyon régen, nagyon jól tudtak együtt dolgozni, de attól függetlenül még a puszta tempója az nem fog visszatérni Briskónak. Tehát ezt inkább nála fejben kéne lejátszani. Az viszont mondjuk igaz, hogyha kap egy úgymond barátot maga mellé, akkor lehet, hogy ez lélektanilag annyira előre mozdítja, hogy adott esetben jöhetnek a jobb eredmények, attól függetlenül, hogy nem ez a gyökere a problémának, legalábbis az én meglátásom szerint.
2: Nyilván csak szimulátoros tapasztalatból tudok beszélni, de szerintem minden versenyzőnek, legalábbis én azt vettem észre magamon, de de a valóságban is rengeteg versenyző lehet látni, hogy az önbizalom az szerintem 50%-ot kitesz a, a teljesítményedben. Tehát nem elég, hogyha jó egy csapat, és nem elég, hogyha hogyha gyors vagy, de hogyha nincs meg az önbizalmad, nem bizol, vagy a csapatban, vagy olyan eredményeid vannak, ami miatt magadban megrengett az önbizalmad, akkor egyszerűen veszíteni fogsz a sebességedből, és én egy picit ezt érzem Chase Briskónál. Akkor mondok még egy megközelítést, én értem, hogy a négyes es számú
0: autóba kifejezetten nem ülne be Brisco. én ezt el is fogadom, van a 14 es egyébként is szponzora, meg Stuart miatt neki az óriási dolog, hogy a 14-est vezethető, ugye briscoe Stuart az egyik példaképe, ha nem a példaképe, de hogy azért azt a pit crew meg azért azt a crew meg azokat a mérnököket, azokat szerintem lehet, hogy szívesen elfogadta volna, most gondolok itt arra például, ami a Hendrik Motorsportsnál történt, ugye amikor a Jimmy Johnson kiszállt a 48-asból, és megérkezett Alex Bowman, és ugye odament Kyle Larson, akkor ott is megcserélték a, a csapatokat, hiába a rajtszám, ugye nyilván maradt az eredeti, de ettől függetlenül volt mozgolódás csapaton belül, tehát ez nem példanélküli dolog.
2: Ugye a különbség az, hogy konkrétan Kyle Larson, ugye Jimmy Johnson csapatához érkezett, és Alex Bowman előtt a 88 hassal ment, és abból lett a 48-es, és akkor Larson lett az ötös. Tehát azért ott igen, valóban volt uh, mozgolódás, de Kyle Larson gyakorlatilag uh, ban Jimmy Johnson helyére érkezett. Úgyhogy uh, figyelj, szerintem, szerintem nyilván ez múlik uh, Rodney Childerson is, nem tudjuk, hogy neki mi volt a háttérben, Szerintem nem akarták valamilyen megbontani azt a 14-es csapatot. Uh, Josh Berry megkapta élete lehetőségét, és, uh, és igen, óriási elvárások lesznek. Tony Stewart is elmondta, hogy azért Kevin Harvick nagyon magasra tette a lécet, és, uh, és ez bizony, ezt Josh Berrynek rögtön meg kell ugrania, mert ha nincs egy Kevin Harvick, aki vigye a hátán a Stewart-hez racinget, nyilván még hosszú a szezon is, csinálhatnak egy óriási feltámadás, de ha nincs egy Kevin Harvick a csapatnál, akkor nehéz elképzelni, hogy Josh Berry kívül kihozhatná majd jövőre ezeket az eredményeket, úgyhogy ugye még azt se tudjuk, hogy a tízes autóban ki fog ülni.
3: És ezzel el is
2: érkeztünk szerintem
3: még egy fontos mozzanathoz. Josh Berry nem fizetős versenyző. Ez két szempontból bír óriási jelentőséggel. Az egyik az, hogy Tony Stewart be tudja illeszteni abban a retorikába barry az érkezését, amit előszeretettel szokott hangoztatni, hogy a Stewart-ház részéngen belül ő Tony Stewart nem támogatja fizetős versenyzőknek a Cup Series-be való beültetését, és ő sohasem szereti azt, hogyha valaki a puci pici fiaként megérkezik, és amikor a diplomáját átveszi az egyetemen, akkor befizetik őt egy kapszírizülésre. Másik dolog pedig, hogy mivel Josh Berry nem fizetős versenyző, nem tudjuk, hogy milyen szponzorációval a hátterében e, tud megjelenni a 2024-től kezdődő években. Stuart azt is bejelentette, hogy ez egy több évre szóló kontraktus, ki fogja ezt fizetni. Ha elveszítik a bust a négyes csapatnál, már pedig minden jel arra utal, hogy megy a Trackhousehoz és megy csesténhez a Bush gyár. akkor nem sok minden marad. Persze Berlinek is lehetnek szponzorai, de nem feltétlen az a 10 millió dollár plusz-pluszos kategória, mint ami Kevin Harvick esetében volt. Azok a dollárok nagyon fognak hiányozni a Stuart House Racing-nél.
0: Azért ezt a Stuart-féle kinyilatkoztatást, ezt beszéljük már ki kicsit, hogy ő nem szereti a, a fizetős pilótákat, és ha jól tudom, akkor úgy hangzott el, hogy amíg ő ott van, addig nem nagyon lesz ilyen a csapatban. Én azért emlékszem azt Stuart House Racing-nél olyan pilótára, aki, hát finoman szólva is így érkezett meg, és mintha jelenleg is vélnék felfedezni egy olyan versenyzőt, aki nem biztos, hogy képességei alapján maximálisan beférne, mégis az erős szponzori háttere miatt vezeti a tízes autót. De javítsatok ki, hogy tényleg... Már
1: az exfinityben ben van, a Cole gondolsz, nem? Az erőteljes Na. háttér
0: alatt. Hát Na? nézd, neki is van nyilván, ez édesapja révén. De ezt nem is tagadjuk, csak uh, kicsit szembe megyünk az igazsággal szerintem.
2: Jó, hát Tony Stewart-ot ismerjük, hogy uh, szeret nagy szavakat puffogtatni. Uh, mondjuk uh, picit én uh, Tony Stewart-ot a, a Nascar José Mourion tartom, tehát hogy, uh,
0: <síns> hogy ilyen passzív-agresszív,
2: passzív-agresszív nyilatkozatokkal szeret üzengetni a médiába, ami mögött azért több uh, több uh, hogy is mondjam, értelmet kell látni, meg indokot kell látni, mint amit elsőre vélünk felfedezni. Úgyhogy én igazából még visszatérve egy kicsit Berryre, aztán tovább léphetünk erre a másodlagos témára. Mindig azt a kérdést szoktam föltetni magamnak, hogy lehetett volna jobb megoldás a Stuart House részing számára, mint Josh Berry, és szerintem nem. Zane Smith annak ellenére, hogy nagyon sokat mutatott, nem tudjuk, hogy milyen szerződések állnak nála a háttérben, és azért ő egy picit lutrisabb. Josh Berry már bizonyított a Cup Series-ben, és bizonyított az x 20 Series-ben, úgyhogy számomra ez az átigazolás, ez az abszolút no-brainer kategória. Ezzel én
0: teljes mértékben egyetértek, Josh berry is jó hely, ez a négyes, meg az Stuart House Racing-nek is jól fog jönni Josh Berry, No, hát akkor szerintem ezt a részét kidumáltuk, megnézzük Berit 2024-ben, és következik az adásnak a második fele, így a hírek blokkot azt így és is zárjuk, és kiosztjuk a félévi bizonyítványt konkrétan. Minden versenyző fog kapni egy osztályzatot egytől ötig, pont mint az iskolában. A legjobb 35-öt veszük alapul, ABC sorrendbe végig fogunk menni. Egy dolgot azonban nem tisztáztunk, mielőtt még a további szabályokat ismertetem, hogy egy vagy két perc álljon a rendelkezésre minden versenyzőnél. Hogy látjátok? Másfél. Másfelet nem tudok miért. Egy perc 15. Messi <gül> szívassatok. Akkor 1.59. ötvenkidenc. <gül> ne Szerintem és egyébként elhagytam az órámat is. Egy perc az kevés. Szerintem is. Szerintem én, legyen én két, két perc, gondoltam. és maximum,
2: hogyha korábban befejezzük, akkor tovább lépünk.
0: Jó. Oké, de azt az időt nem tartalékolom tovább. Szóval az a lényeg, hogy akkor kettő perc fog rendelkezésre állni minden pilótánál hogy Morfi, Moda, illetve Zoli dőlőre jussanak, vagy elmondják a saját értékelésüket, én pedig, mint moderátor fogok szerepelni ebben a mai adásban, én mondom ki a végszót azok alapján, amit a három úriember itt osztályzatként kioszt, és ami egy nagyon fontos plusz dolog, hogy mindenkinél lesz egy úgynevezett wild card, egy ilyen szabad kártya, hogyha úgy érzi, hogy benne még maradt az adott pilótánál, akkor ezt elhasználhatja, hogyha nagyon nem ért egyet a többiekkel, akkor további kettő percán rendelkezésre annak az embernek, aki előri ezt az egyszer wildcard hiszen ezt csak egyetlen egyszer lehet használni. És utána amikor ez az ember új, újabb két percben megvédte az álláspontját, Morfinak, Modának és Zolinak, akik wildcardon kívül lesznek, nyilván kette lesznek csak, további egy percán rendelkezésére, hogy arra reagáljanak, aztán megyünk tovább, tehát ha jól számolok, akkor egy pilótánál egy wildcard használattal maximum 5 percet tölthetünk el, és akkor hamarosan kezdeni fogjuk, csak el kell ugrani a telefonomért, mert nem hoztam ide, és azon fogom mérni az időt, Mindjárt jövök. Addig miről beszéljünk? Beszéljük ki Boszkót.
2: Most, hát hogy rá rá, hogy most... itt
0: boszkót? Hogy e? gyorsan
2: H-ho...
3: átveszem az uralmat. Hogy rá van most pörögve erre, hogy adtunk neki egy ilyen moderátori szerepkört, és gyakorlatilag élet és halál ura osztja a szót, megvonja a szót, konklúziót van a végén, leint,
2: lecsenget, hogyha úgy alakul. Egy hete semmit nem hallunk tőle, csak azt, hogy majd most megkapjátok. Mennyire vettétek Tikóban, amikor iskolába jártatok ezeket a félévi bizonyítványokat? Már? Én
3: nagyon, én nagyon.
0: Mert nem kell olyan,
2: hogy félévi
3: bizonyítvány.
0: <há> <há> én az
1: néztem mindig át, ha meg van a kettes.
0: <há> Kettő dolgot szeretnék érezni. Egy, a füles rajtam van. Amikor elmegyek innen, akkor is, mert... Most csak Zoli volt, mondok, hogy okay. most csak Zoli volt. Kettő beszélni nem tudok, mert a mikrofon viszont is
3: nálam, de visszajött. Így a legjobb, mert így legalább fáj, amit mondunk, de nem tudsz
0: belekotnyeleskedni. Azért Na. ez... Egy ad. Remélem kiélvesztétek, mert most az én másfél órám következik, szóval minden pilótánál kettő perc, és a végén az utolsó tíz másodpercben be fogok játszani egy hangot, onnan fogják tudni a fiúk majd, hogy hamarosan megvonom a szót. Ilyen agresszívan fogom ezt megtenni. És akkor kezdünk AJ Almendinger, akinek a győzelmeinek a száma nulla, top 5-ös helyezése nem volt, és kettőször járt a top 10-ben, három kiesés mellett, 298 pontot gyűjtött, 227 ponttal van lemaradva az első helyezettől, jelenleg a tabella 20. helyén áll, a kettő percet elindítottam, tessé!
2: Én azt hiszem, hogy erre szokta azt mondani a tanár az iskolában, hogy nagyon jó szívű kettes, szonomában volt egy viszonylag jó hétvégé, úgyhogy nekem ez húzta föl az ő átlagát kettesre. Én kettes és hármas között ingadozom, szerintem annyira azért nem
3: hitvány AJ mendingernek a teljesítménye, az tagadhatatlan, hogy a Collig Racing bajban van. A Collig Racing nem tudott a Trackhouse Racing-el, talán a Hendrik motorsports sal fennálló szövetségéből annyit profitálni, mint amennyit szerettek volna. A Justin hailey is és AJO Mendingernek is legfeljebb közepes szezonja van. Nekem azt tetszik viszont, hogy az utóbbi hetekben volt egy-két jó teljesítménye AJO Mendingernek és a 16-os csapatnak, úgyhogy én hármast mondanék.
1: Talán, hogyha beszélgetésünk későbbi pontján kerülne szóba, akkor inkább azt mondanám, hogy hát egy, egy erős kis kettes. Én most hármast adnék neki, csak így megelőlegezve a szezon későbbi részét. Én csalódott vagyok A.J.L. Mendingerben azért, mert a rótpályákon pályákon, igaz, hogy mondjátok ezt a szonomai versenyt, ott már jól ment, de gondoljunk bele a Kotára, ahol tavaly majdnem nyert. Idén semmit nem láttunk tőle gyakorlatilag, ott bugdácsolt, hát az élmezőny közelébe úgy nem nagyon keveredett, nem volt meg a tempója, nem az az igazi AJ Almendinger volt. Daytonán összehozott egy hatodik helyet, azt leszámítva csinált bármit az egész szezon során? Hát nem nagyon. Azért értékelném fölén őt hármasra, egyrészt amit mondtam, hogy az utóbbi, versenyen, szonomában azért már jól ment. Voltak nem olyan rossz eredményei az elmúlt két-három hétben, és azért, mert amúgy a Collig Racing sem szerepel túl jól, ahogy azt az Zoli is mondta.
0: És akkor ennyi. Hoppa, telefonom is csipok, ez nem lesz jó. <gül>
2: <gül> nem na tudom, most
0: hogy a... <gül> kell leállítani. <gül> Látszik, hogy
1: fölkészültünk erre a mai adásra. <gül> én, figyelj, én
0: teljes mértékben, de ezt nem gondoltam, hogy ez is csipok. <gül> Haló, én vagyok az élő hatásban.
2: <gül> <gül> a sedély.
0: <vas> <gül> na mindegy, most már majd máshogy fogom intézni, de jó lesz ez. Ez akkor a végeredményben AJ ennek egy hármas osztályzat. Én azt gondolom, hiszen Morfit a kettes mondta Zoli hármas mód, a hármas akkor ez egy hármas. Következik Alex Bowman, aki a 16. helyen áll a tabellen 331 pontot gyűjtve 13-szor állt rajthoz ugye a sérülései miatt, nincs győzelme, azonban háromszor végzett a legjobb ötben, és hat alkalommal a legjobb tízben, kettő perc indul, tessék! Nincs szívem lehúzni Alex bowman annyira igazságtalan lenne És
3: amikor versenyzett, akkor nem ment annyira nagyon rosszul. Stabil, kiegyensúlyozott, viszont el van maradva az ügyeletes másik két-három csapattársától. Emiatt nálam Alex Bowman közepest kap, és inkább a Jövőbeni bizodalmamat fejezem ki, amikor azt mondom, hogy ez a közepes egy ilyen noszoktató közepes lenne, hogy ennél több kell, mert legközelebb ez a teljesítmény nem lesz elég közepesre, ez elégtelen vagy elégséges lehet legfeljebb, de a sérülésével együtt nagyon nehéz dolga volt Alex Bowmannek,
2: szerintem egy hármassal kiegyezhetünk. Egyetértek Zolival. Igazából nekem az húzza le négyesről hármasra Alex Bowman teljesítményét, hogy a Hendrik Motorsports idén talán ő volt az egyetlen versenyző, akinnél nem emlékszem olyan versenyre, hogy valós győzelmi esélye lett volna. Ennek ellenére Alex Bowmannek az a 13 versenyén 12.0-es az átlagbefejezése, ami a második legjobb a mezőnyben. Úgyhogy... Én Alex Bowment. Emiatt tenném négyesre. De az, hogy gyakorlatilag tényleg sérülés előtt is a leggyengébb, Hendrikes volt olyan szempontból, hogy nem volt győzelmi esélye, ezt húzza le hármasra. Én
1: kimondom, nekem négyes. Amíg nem volt a sérülése, vagy mondjuk m- 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 konkretizáljuk a dolgot a Richmondi versenyig, nagyon jól ment. Folyamatosan hozta a top 10-et, egy top 10 kívüli eredménye volt. Utána nyilván jött a sérülése. Kicsit visszavetette ez az eredményeit ugye az utóbbi három versenyének, 12., 26, 15 hely, ez nyilván nem ez a forma, amivel győzelmet lehet szerezni, és be lehet jutni a rájátszásba. Viszont, hogyha már a győzelmi esélyekről beszélünk, én úgy emlékszem, Las Vegasban az meg volt neki, úgyhogy négyes.
0: De gyönyörű timingod volt, nézek és mossipol és már nem halali be a telefonomat se. Hát akkor mond adott egy négyest Alex bowman ő volt a legjószívűbb, mert Morfitól és Zolitól egy közepes osztályzatot kapott, ami azt jelenti, hogy ez egy hármas összességében. És akkor a harmadik versenyzőnk pedig Arik Almiróla, a 26 a tabellán, 260 pontja van Almirólának, 16-szor állt rajtos, tehát az összes versenyen ott volt, de nem szerzett győzelmet, sőt, nem járt a legjobb 5 sem. A legjobb 10-ben egyszer fordult elő a neve, emellett három kiesést jel- jegyez, egy szakasz győzelem és egyetlen egyszem rájátszás. Pont Erik a két
2: perc indul. Nehéz elmarasztalni ennél a Stuart House részén bárkit is. Uh, Erik Almiról egy. Uh, uh, csapattársaihoz képest egy erős közepes teljesítményt nyújt. Én nagyon vaciláltam a kettes és a hármas között, és picit megadom neki a a második fél évre a bizalmat a hármas osztályzattal. Szó sem lehet róla, hogy Erik
3: erre a produktumára hármast kapjon. Nálam az egyes és a kettes között inogaléc, és nagyon visítva tudok egy kettest megszavazni. Stabilan, a nagy átlagot tekintve ő a leggyengébb a Stewart House racingen belül. Briscoe az, aki sajnos a harmadik leggyengébb, és nekem Erik Ámiról, ha nincs ez az x vinit is futam győzelme, a szonomai versenypályáról, akkor ebben az évben semmilyen emlékezetes momentumot nem tud felmutatni. Talán Taladékában volt egy szakasz győzelme, de azért mégiscsak az egy Superspeedway ahol egyéb tényezők is szerepet játszanak. Nálam Erika a legfeljebb kettes alá, úgyhogy én kettest mondanék.
1: Én a Zoliféle véleményel tudok menni, Erik Álmiróla az égvilágon semmit nem csinált. A Stuart House Racing nagyon gyengén muzsikál, ezért kapja meg tőlem a kettes osztályzatot, és nem az egyes osztályzatot, meg azért, mert mondjuk tudom, hogy kinek fogok egyes osztályzatot adni. Erik Álmiróla, amilyen jól ment tavaly, amikor azt hittük, hogy vissza fog vonulni, annyira gyengén megy, amikor tudjuk, hogy nem fog visszavonulni. Az abszolút mélypont számomra az a Richmondi verseny volt, ahol azért mindig lehet tőle számítani arra, hogy ő jól fog szerepelni, ott lesz, és ott is egy kinkeserves 13. helyet tudott kiizzadni magából. A Martin Swilly 6. helye menti meg valamennyire a szezonját, de csak olyan szempontból, hogy legalább egy top 10-es eredménye legyen. Erik Ámíróla szerintem nagyon nagy jó indulattal egy kettes osztályzatot érdemelne meg.
3: És még annyit hadszúrjak be gyorsan, nagyon gyorsan, hogy Erika Amirólának az a két évre bejelentett hosszabbítása, az is megvukni látszik, mert egyre többen rebesgetik, hogy véget ér a pályafutása ennek a szezonnak a végén.
0: Jó, egy fekete pontot azért beírtam Zoli, mert túlcsúsztunk az időn egy picit. Az Ez az Zoli azért.
2: kapta az első fekete pontot. Azt Most a
0: verseny... A
3: versenyzőket értékeljük. Félik bizonyítvára ezt eset. Nincs én, fekete én pont meg hasonló. Én nem, nagyon, nem nagyon. arra nem iratkoztam fel.
0: Akkor ez egy kettes sajnos Alik Almirólának. Zoli és Moda kőszű volt, Morfi tengedékenyebb egy hármassal, de igazából így nincs jelentőség, az első kettes osztályzatunk megvan, és következik Austin Szindrék, aki a 21. helyen áll a tabellán, 292 ponttal, mindegyik futamon rajthoz át, kettő darab top tizet tud felmutatni két kiesés mellett, de van egy szakasz győzelme, és emiatt egy szem rájátszás pontja két perc indul.
1: Számomra Austin szindrik és azok közé a versenyzők közé tartozik, aki mélységesen leszerepelt ebben az évben. Tavaly is mondjuk a legnagyobb fénypontja a szezonjának, az nyilván a Daytona 500 győzelem volt, amellett azért nem voltak a kimagasló eredmények oly nagy létszámban a neve mellett, de azért második évében, amikor ott van a Panszkinél, ott van egy olyan alakulatnál, amely bajnokot adott 2022-ben, akkor azért lehet, hogy illene legalább egy versenyen olyan eredményt hozni, amivel adott esetben eséllyel pályázhat arra, hogy még akár futamot is nyerjen. Két hatodik helye van, ez volt az a két verseny, ugye Las Vegas-i valamint a kotai verseny, ahol be tudott kerülni a legjobb tízbe, ezt leszámítva az égvilágon semmi. Úgyhogy nekem ez egy kettes. Főleg úgy, hogyha a többiek eredményét is nézzük.
2: É, megmondom őszintén, hogy kicsit uh, szerencsétlen sorsa van uh, Austin Szindriknek, mert korunk két talán legjobb versenyzője mellé uh, került be a Pánskihez, uh, Viszont borzasztó szezonja van. Tehát uh, Általában a top 20-on kívül szokott tanyázni, és nagyon kikap a csapattársaktól, úgyhogy én, én most én leszek a kőszívű, és igaz, hogy másodéves versenyző, de sajnos itt az első fél évi bukás, és én Austin Szindriknek egyesnél jobb osztályzatot nem tudok adni.
3: Én egy kettest adné Kóztin Szindriknek, azért adok kettest, mert legalább nincsen olyan távol a bubble tehát 39 pont a hátránya a választóvonalhoz képest, ebből még akár pontok alapján is egy húszáros nyárral be lehet kerülni a legjobbak közé és a rájátszásban menni, viszont tényleg óriási csalódás, kettő top 10, 8, illetve 9 a két csapatásnak elfogadhatatlan. Kettes!
0: Jó, viszont így átsúszik Osztin Szindig, de kiosztottuk az első egyesű osztályzatunkat, Morfi. Hát ki gondolta volna, hogy te dobod be az első egyes? Nekem
2: nagyon nagy csalódás, tehát hogy, hogy euh, én e tőle sokkal többet várok. Azok alapján, amiket mutatott a, a alsóbb szériekbe, és elfogadom a fekete pontot.
0: <hállt> nem, nem kell, most meg, meg voltál szólítva, amikor a moderátor megszólít nyugodtan. E- Következik egy másik Austin, Austin Dillon, 28. helyezett 223 pontja van, mindegyik futam rajta hozát, egy darab top 5 és négy darab top 10, ugye ez kétszer annyi, mint Austin Sindriknél, azonban 5-ször kiesett, és mínusz 5 pontot tudott eddig produkálni Dillon. Hát ez nem semmi, a kettő perc indul.
2: Nagyon, 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 nagyon jó szívű kettes OST és az utolsó pillanatban húztam át egyesről kettesre, mert itt a srácok sokszor jó voltak, úgyhogy én is egy picit jó szívűbb leszek most, és átengedem OST de de nagyon-nagyon sokat kell mutatni a szezon második felében, hogy az év végén ne buktassam meg.
3: Egyetértek, én is kettest adnék Austin Dillonnak a produktumára. Az egyetlen, ami azt hiszem, hogy kiemelendő, hogy Kyle Busch-nak a Richard Childress Racingbe való beilleszkedését elősegítette Austin Dillonnak a személyisége, és nagyon, nagyon fontos tényező abban, hogy Kyle Busch olyan erős, mint amilyen. Sajnos nem versenyzői attribútumaival tesz hozzá a csapatmunkához, hanem egyéb tényezőkkel. Összességében talán a Bristol dörtön volt távoli győzelmi esélye, egy-két jobb szerepléstől eltekintve ez egy, egy hitványátlag, amit nagyon sokat kellene javítani, és csak győzelemmel kerülhet a rájátszásba klasszikus kettes.
1: Itt azért több szempontot vizsgáljunk meg. Egyrészt ott van negatív szempontból az, hogy Richard Childress Racing, és hogyan szerepel a csapattársa, a csapatnál újonc csapattársa Kyle Busch. Remekel az egész szezonban. Ez mindenképpen leviszi, lehúzza az értékelését a Oszlindílönnek. De aztán ott van a másik szempont, hogy ő hol szokott jól menni, a Super Speedway versenyeken, hát ott gyatrán ment az idei szezonban. Hiába ott van a neve mellett az a négy top 10-es eredmény, és mondjuk volt egy harmadik hely is, tehát az azért mindenképpen egy csúcspontja számára a szezonnak, ez mindenképpen lefelé viszi az ő eredményét, viszont amit pozitív szempontból meg lehet említeni Austin Dillon neve mellett, az az, hogy jelen pillanatban Austin Dillon Szerintem jobban teljesít, mint a hármas osztályzatot kapó az általam hármas osztályzatot kapó AJ Elmendinger, úgyhogy nem tudok neki hármasnál rosszabbat adni, úgyhogy hármas.
0: Akkor meg is vagyunk, picit szerencséd volt, mert elfelejtettem elindítani ezt a hangot, úgyhogy kaptál öt bónusz másodpercet, de ezzel oh, együtt köszönöm. is.
3: Majd levonjuk. Az zoli majd levonjuk.
0: Persze, <laughs> mindig a pont. hát nyilván. Ezzel együtt is, ez egy kettes akkor, hiszen Morphé Zoli kettesre értékeltétek Austin Dilont így végeredményben egy kettest kaptunk. A két Austin nem szerepel túl jól nálatok, na de következzen egy igazi meglepetés figura sem, BJ McLeod 34. 88 ponttal, 11 indulás 0 top 5, 0 top 10, 0 győzelem, 3 kiesés, serec, serec, sesemmi, 2 perc. Megbukott. Micsoda! Ne csináld már!
3: B.J. Meklód megbukott. Hát. Ez, ezt nem tudom elfogadni. Az egyik Mesélj. leg. Hát mesélek neked. Az egyik legmízhatóbb versenyző az egész mezőnyben, ahhoz képest, amilyen szerény lehetőségek között működik a. Csapata, ahhoz képest ő mindig tűpontosan megautózza azt, amit meg lehet autózni. Soha nincsenek olyan váratlan húzásai, amik lekörözéseknél derékba törik a futamgyőzelemről alkotott álmait a nagymenőknek kedvelik a garázsban, építi a csapatát, szerintem vannak olyan projektjei, amik igenis valamiféle előrelépést sejtetnek. Én, én ezt nem tudom elfogadni, szerintem hármas BJ Meklódnak a teljesítménye közepes, amit lehet, megtesz, semmi extra, ilyet, ilyet várok el a lehetőségeihez képest.
2: Nekem szerencsére középiskolában a tanáromnak az volt a mottoja, a tanáromnak, hogy, hogy mindenkinél azt nézte, hogy saját magához képest milyen teljesítményt nyújtott. Úgyhogy én mindig hármassal uh, sikeresen átmentem uh, uh, az év végén, úgyhogy uh, ilyen szempontból nézem BJ McLeod teljesítményét, és tudok menni Zolival hármas.
1: Ha még egy gondolatot be lehet fűzni itt a végére, és van még néhány másodpercem, BJ McLeod valóban egy biztos pontja a mezőinek. Tudjuk azt, hogy Önnerőből az esetek nagy százalékában nem fog beférni a legjobb 30-ba.
3: Na de ezen a szinten nem ez a fokmérő, hanem, hanem az olyan böszmeségek, amiket elkövetnek hasonló technikákkal, hasonló lehetőségekkel versenyzők, a Kevin LePage-ekre gondolok, meg nem tudom, David starr gondolok, vagy a Queen Howe-fokra gondolok, ilyenek nincsenek BJ McLeodnál.
1: Hú, de szívesen kikérnék most egy hosszabbítást, de tartalékolok.
0: <gül> jó, mert ezzel ez ugye egy kettes, tehát Morfé Zoli is adtok egy hármast BJ McLeodnak. Moda egyes, de ez még mindig 2,3-as átlaggal egy elégséges osztályzatra jó volt. Nem bukott még versenyző, de érkezünk Brett Keszlavskihoz, aki a 12. helyen áll a tabellán 420 4 pontot gyűjtött, mindegyik futamon rajta állt, 3 darab top 5-ös és 6 darab top 10 es helyezése van, 2 darab kiesés mellett, egy szakasz győzelem, rájátszás rájátszáspont, 2 perc indul.
2: Nehéz Brett Kozlovskynak a szezonját csak versenyzői szempontból nézni, én egy picit azt is nézem, hogy mekkorát fejlődött alatt az RFK Racing, hát az utóbbi másfél évben, Úgyhogy én most négyest adok, bár gyengében szerepel eredmények alapján egy picit, mint a csapattársa a de összességében, amit csapatvezetőként és versenyzőként letesz Brett Kozlovski az asztalra, az megsüvegelendő, úgyhogy én négyest adok neki.
1: Szerintem, hogyha a csapatvezetői dolgait nem is nézzük, akkor is jár neki a négyes osztályzat. Az idei szezonban, főleg, hogyha már itt az előbb beszéltünk arról, hogy saját magával kell összehasonlítani a dolgot. Az idei szezonja az összehasonlíthatatlan a tavalyival. Sokkal jobban megy Brett Keselowski, többször is ott volt az élmezőnyben, a harcban a győzelemért, harcban a top 5-ös eredményekért. Gyorsan összeszámolom, itt nagy futtában három darab top 5-ös eredmény, azon kívül még volt három top 10-es, abszolút várakozáson fölüli, úgyhogy én egy négyest adnék.
3: Egyetértek négyes, Kezalovszki ott van a 12. helyen az összetetben, 93 pont az előnye a választóban ahhoz képest, nagyon jó ütemben halad a- ahhoz, hogy pontok alapján kiharcolja a rájátszásban a részvételnek a jogát, úgyhogy ez vegy tisztán négyes, és gratulálunk hozzá, mert ahonnan talpra kellett állni a
0: 2023-ra Kezalovszkinak, ahhoz képest ez tényleg erőn felüli helytállás. Hát óriási az egyetértésű Brad Keselovsky esetében, lesem járta járt a kettő percünk, és ő volt az első pilóta, ahol mind a hárman ugyanazt az osztályzatot, azaz a négyest adtátok, így aztán kijött Brett kozlowski egy ilyen négyes, ami szerintem előkelő, és egyébként egyetértek veletek. Következik Baba Valasz a 15. pozícióból 354 ponttal mindegyik versenyen indult 4 darab top 5, 5 darab top 10, 5 darab kiesés, szakaszgyőzelme és rájegyzés pontja nincs, nektek viszont van 2 percetek. Akkor hát, kezdemén. Jó, nem, jó, <gül> Nagyon <gül> volt az egyetértés. <gül> <gül>
2: jó, én Baba Valasznak kettest adok, bár az utóbbi hetekben volt a teljesítménye, de, de az, amit az évelején csinált, egyszerűen ez olyan picit, mint amikor a fél év végére összeszeded magad, de annyira rossz jegyet elő összeszedsz az évelején, hogy, hogy még fél évig nem tudod felhúzni az átlagodat, úgyhogy én emiatt kettest adnék neki. Én meg Pont ezért adnék neki egyébként egy négyest. Uh, Baba válasz:
1: kis gyengében kezdte áll a szezon, mint ahogy arra lehetett volna tőle számítani. Ezért jöttek, vagy legalábbis egy jó eredmény jött tőle a szezon első felének az első felében, tehát akkor ezt úgy mondjuk szépen hogy az első negyedében. Utána azonban, amit az elmúlt egy hónapban mutatott, Kansasben egy negyedik hely, Darlingtonban ötödik, jött folyamatosan, zárkózott föl az élmezőnyhöz. voltak kisebb balhéi mindenkinek megmondta, hogy hanyadikán van elsajje, de ettől függetlenül szerintem, amit a pályán mutatott, az legalábbis az utóbbi hetekben maximálisan megérdemli azt, hogy a fölső harmadába tagoljuk őt a mezőnynek.
3: Nekem szexi a négyes, viszont nem tudom megadni, mert túl nagyra nyílt az olló csapaton belül, redik és valasz között a az eddig lefutott versenyek jelentős részében. Volt egy stabil, szép májusa valasznak, aztán úgy tűnik, hogy most megint elfogyott egy picit a lendülete. Távoli futamgyőzelmekre viszont erőből lehozott top ötökre nagyon jó volt Baba Valasszal a technika, amivel nehezen tud elszámolni szerintem az a sok kiesés, illetve a sok hiba, amit
0: elkövetett, ez nálam hármas. Na, hát akkor megvagyunk. Ezt a hangot nem tudom, hogy kell el... így. op, le is tudom állítani. Nagyon királyságos, ez egy kettes, hármas és egy négyes volt, ami kiad egy tökéletes hármast. Na de, érkezik egy emberke, akiről már sokat beszéltünk idén, és a csapatáról is. Chase Briscoe a 31. helyen, itt a fél év értékelő pillanatában 183 pontja van, minden versenyen ott volt, 3 top 5, 4 top 10, egy darab kiesés, és mínusz 25 pont. Na, erről mit fogtok mondani két perc alatt? Tessék!
2: Én uh, ugyanazt tudom elmondani, amit Austin Syndrick én uh... Sokkal magasabb polcra teszem annál Chase Brisco-t, mint amit ebben a szezonban mutat. És hogyha Austin Szindriknek egyest adtam, akkor meghazudtolnám magamat, hogyha a Chase Brisco idei szezonjára nem egyest adnék. Úgyhogy nála menné sokkal többet tud, és csalódást keltő az idei éve. Úgyhogy Chase Brisco egyes. Boszkó segíts, hanyast adtunk Elmíról Kettest? Azt hiszem,
3: kettest szavaztunk meg végül. Nézem, kettest. Oké, okay, Brisco is nálam ugyanúgy kettes. Körülbelül ugyanazt a teljesítményt nyújtották. Talán egy nagyon picit Brisco erősebb az egészét nézve az eddig lefutott 16 versenynek. Úgyhogy csak emiatt mondom azt, hogy Briscoval szemben egyébként komolyabbak az elvárásaim jóval, mint Ámi az esetében. Szerintem ez egy kettes. Nem, nem tudtok arról meggyőzni, hogy brisco meg kellene buktatni. Sokkal rosszabb az autója, mint amilyen rossz Chase Brisco maga. Sokszor előfordul szerintem, hogy második-harmadik éves versenyzőknek van egy kis megbicsaklás a pályafutásában, viszont az a büntetés is nagyon neuralgikus pontjában jött a szezonnak. Az teljesen kizárja, hogy pontok alapján ott legyen a rájátszásban Chase Brisco. Csak a győzelem segíthet, és ez még akár felszabadító hatással is. Járhat a továbbiakban Brizkóra kettest mondanék.
1: Én is a kettes mellett foglalnék állást. Öm, az egyestől az a három versenyes Dört, Mártin Szűjta, Aladega, hármas menti meg, mert azt leszámítva, valójában nagyon sok mindent nem láttunk tőle, de a legnagyobb probléma az, hogyha a tavalyi szezonjával hasonlítjuk össze az idei évet, akkor az abszolút tragédia.
0: Jó, az erről természetesen úgy értettem, hogy a büntetés biztosan meg lesz említve, nyilván nem Chase Briscoe-ra gondoltam, még mielőtt valaki félreértette volna, nem bukott meg Chase hogy, épphogy, hogy, Ez ilyen kegyelem kettes lett, mert itt egy ilyen egyes, kettes, kettes, és ugyanezt el tudjuk mondani
2: Austin Sindriknél, és hát Morfi nagyon köszű vagy ezekkel az egyesekkel. Én... Uh, én... Tehát én folyamatosan mindenkit ahhoz nézek, amit elvárok tőle, és ezért is kapott tőlem Álméről egy hármast, mert én tőle sokkal többet nem várnék el, mint amit mutat ilyen korban, és úgy, hogy igazából már nincs is kedvel versenyezni. De hogy én ezt hogy utáltam,
3: amikor a tanárok is ezt csinálták, hogy alapvetően nem képesek egy objektív skálát, egy mércét felállítani, és az alapján beárazni a produktumokat, hanem azt mondják, hogy hát én téged saját magadhoz mérlek, és hiába vagy sokkal jobb, kedves Chase Briscoe, mint Erika Amiróla, vagy egy picit jobb vagy, Amirólának hármastadok, ugyanarra a hitványságra, mint amiért téged megbuktat. Igen, Na, mert szerintem Amiróla
2: szónyal... ő, 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 ő már nem akar ott lenni, tehát, hogy ő, őt nagyon győzködni kellett, hogy ott legyen, És most erre erre mit tudsz mondani? Tehát persze, hogyha egy olyan versenyző az autóba, akit nagy nehezen a szponzor miatt meggyőzött a csapat, már gyakorlatilag nincs is sok motivációja, az így fog teljesíteni, és ahhoz képest meg azért nem teljesít olyan rosszul.
0: No, de nézzük nem hogy...
2: meg. Nem, nem győztél meg. Még
3: mindig arról van szó, hogy egy rosszabb teljesítményt jobb osztályzattal honorálsz, mint másik versenyzőtől Az egyébként objektív skálán tagadhatatlanul jobb teljesítmény. Na mindegy,
0: így is lehet. Nézzük, hogy mit vártok a következő pilótától. Csés Eliotról van szó, aki a 27. helyen áll. 247 pontja van Eliotnak, de csak 9 futamon tudott részt venni. Ebből három darab top 5-ös helyezést, és öt darab top 10-et jegyez. Két kiesés mellett egy szakasz győzelem, egy pont nektek pedig kettő perc.
1: Na hát ezt a kettő percet szerintem nagyon könnyen el fogjuk dönteni. Én Csész teljesítményére ötöst tudok adni. Egyetlen olyan versenye volt talán az egész szezonban, amikor ugye indult. Üh, nem, bocsánat, le kell húznom őt négyesre, amiatt a böhöm nagy marhaság miatt, amit csinált a, a Coca-Cola 600-on. Egyébként a teljesítménye, amit a pályán mutat, az, az mindenképpen az ötös értékelést azt maga után vonzaná, de hát sajnos egy eltiltást is maga után vonzott, amit láttunk tőle, úgyhogy akkor
3: négyes, legyen négyes. Hármas. Én ebben nem vagyok benne. Ez a négyes, ötös szóba nem jön nálam. Eliott, amikor megjelenik, akkor lehet rajta érezni, hogy. Legfeljebb a harmadik legjobb, Henrikes. Nem tudja hozni azokat a köridőket, amiket William Byron, illetve Kyle Larson tud hozni. Alex bowman a szintjén, ugye, ellavíroznak, mind a ketten sok versenyt kihagytak, és ahhoz képest tényleg jól sikerült a visszatérés Eliotnak, de semmi olyan előremutatót nem látok a 9-es csapatnál, ami azt mondaná velem, hogy biztos, akár csak a rájátszás helyük, Nem az, hogy a bajnoki címért menjenek, hanem hogy a rájátszásba bekerüljenek. Ott tartunk, hogy a Coca-Cola. 600-on bemutatott orbitális nagy baklövése miatt csészeli, az tulajdonképpen már csak a kötelező győzelemnek a szenáriójában van benne, és hogyha nem sikerül versenyt nyernie nyáron, akkor nem lesz ott a rájátszásban. Ezt én nem tudom négyessel meg ötössel honorálni.
2: Közepes? Nálam egy erős közepes csészeli ott, és ez megint csak egy pici bizalomszavazás felé a második részére a szezonnak, úgyhogy Csészeri ott Itt lett volna az első alkalom, hogy egy kicsit hagylak tovább beszélni, de reméltem,
0: hogy a hangtól megijedsz. <gül> és, és akkor tudunk haladni szépen. Hát Morfi és Zoli 3 ez kiadott egy 3-ast fiába volt. Moda jó fejegy, 4-essel még akkor ezek szerint bizonyítania kell az év hátra levő részében. Na de a következő versenyző pedig Chris Boucher a 11. helyen tanyázik. Jelenleg 430 egységet gyűjtött, mindegyik futamorajdhoz tudott állni eddig ebben az évben. három darab top 5-ös helyezés, hetes darab top 10, egy kiesés, 1 egy 1 egy rájátszáspont. Chris Boucher, tessék!
2: Nagyon közel álltam hozzá, hogy, hogy ötöst adjak Krisz Busernek, de ezt csak a leges, legelitebb társulatnak fogom kiosztani. Szerintem szenzációsan versenyzik Buser ebben az évben. Konzisztens, tényleg mindent beletesz abba, amit tud és kihozza magából a maximumot. Erről a múltkor vitáztunk, hogy nem tartom elit de az elit mögött közvetlenül nálam Krisz jön, és szerintem tökéletesen hozza idén azt, amit az autója tud, és amit ő is tud, úgyhogy Krisz nálam egy, egy nagyon erős négyes.
1: Krisbusser ötös. Tehát az, amit egy Egyáltalán nem az élmezőnybe tartozó csapattal művel. Amilyen eredményeket hoz, amilyen gyakorisággal szállítja idén a top 10 amennyire magabiztosnak látszik a pályán, amennyire verni tudja Brett kozolowski egy versenytávon, az, az abszolút, abszolút az élmezőny. És biztos vagyok benne, hogyha egy élmezőnybe tartozó csapat lenne jelen pillanatban az RFK, akkor ott lenne harcban a futam győzelmekért.
3: Ez bizony ötös nálam is. Annyira tetszik az, ahogyan elkezdett építkezni Krisz Busser és Bret Kezalowski az újra definiált RFK-val. Nekem összességében nincsen semmiféle problémám ezzel a párossal. Kezalowskinak a bizalmát nagyon élvezi Busser. Valósággal lubickol ebben a szerepkörben, ahol élvezi, akár hosszú távon is élvezheti a csapatvezetésnek a a bizalmát. Egy kegyelmi állapot, és ebben a kegyelmi állapotban jönnek is az eredmények, jön is a kiegyensúlyozottság, jön a stabilitás, meg tudja ugrani Chris Busser azt a szintet, ami élmenővé teheti
0: egy-két éven belül. Ötös. Megvan az első ötösünk, Chris Busser kapta... Zoli, és modamontató kötöst Morfi négyest, bár te is hajlottál az ötös felé, azért itt el kell mondani, hogy ez félévi évi bizonyítvány, tehát itt nincs négyes alám, meg három és három negyed, meg kettő, meg egy piros pont itt számok vannak, egy, kettő, három, négy, öt, és most az ödből kettőt kapott Chris Boucher a neve mellé, így aztán kijött neki egy fél évi jeles, következik egy újabb Christopher, hozzá Bell a hetedik helyről várja ezt az értékelőt tőletek, 493 pont, mindegyik futamon indult egy győzelem, ő az első egyébként, akinek győzelme van a mai adásban, 5 darab top 5 helyezés, 9 darab top 10 helyezés, három kiesés és öt rájátszás. Tessék!
2: Én megint csak uh, Zoli uh, idegeit fogom megborzolni nálam. Krisztofferbell hármas az idei szezonban. Uh, mércének megint csak uh, nagyon magasra teszem az ő vele felállított elvárásokat és hozzáteszem azt, hogy Martin Truex Jr. milyen szezonthoz, ahhoz képest Christopher Bell Isten igazából elég rosszul teljesít. Főleg nálam a a legérdekesebb pontja a szezonjának, hogy neki van a mezőnyből a második legjobb átlagrajt pozíciója, és ehhez képest nagyon-nagyon sokat szokott bukni a futamon. Tehát valahogy nem tudja sokszor átvinni a nyers tempóját a versenyekre, Nyilván, mint egy jó tanár, azt tudom mondani, hogy van uh, uh, hely a fejlődésre, de ez egy nagyon szigorú hármas Christopher Bell uh, uh, első uh, fél évére.
1: Szerintem a csapaton belüli sorrendet nagyban árnyalja az, hogy Martin Truex Jr. túl teljesít ezzel az autóval. Martin Truex Jr. amilyen rossz szezon teljesített, tavaly annyira jól megy most, és Christopher Bell pedig pontosan hozza azt, amit 2022-ben láttunk tőle. Nincs minden versenyen ott a legjobb tízben, de nincs három egymás követő olyan futam, amikor leszerepeljen, amikor rosszul menjen, amikor ne jöjjön ki neki a lépés. Ott van a futam győzelem, nyugodtan, ott lesz a rájátszásban, és nem megy rosszul bármilyen futamról legyen szó, bármilyen pályáról jól tud teljesíteni. Úgyhogy Christopher Bell nálam ötöst kap.
3: Ne hallgassatok Andrisra, elragadta őt a recency bias. Valóban az elmúlt körülbelül egy hónapban sokat nem láttuk Christopher bell elől, ezzel együtt nagyon kiegyensúlyozott egyet több top tize van, mint Martin truex és ugyanannyi top ötje, aratott egy fölényes győzelmet,
0: négyes az értékelése. Jó, itt egy picit engedtelek, mert igazság szerint a Morfi nagyon jól taktikázott, mert elhasznált több mint egy percet a rendelkezésre álló kettőből. Szóval ez egy négyes volt, ugye, Zoli? És akkor összességében egy négyes. Köszönöm szépen. Hát következik az az ember, aki mindösszesen hetes es futamon állt rajthoz, de évelején még úgy volt, hogy teljes szezont jön. A jelenlegi helyezése a 35. a tabellán 65 ponttal és se top 5, se top 10, se kiesés, se semmi,
2: Kodiver. tessék! Én kettest adok Cody csak azért, mert például jobb az átlaga, mint, mint egy bizonyos Tideillonnak, úgyhogy, úgyhogy abszolút codiver nem nyújtott kiemelkedőt, viszont viszont nem is volt annyira borzalmas. Az, hogy JJ élék mennyire jól tudnak teljesíteni abban az autóban most már versenyről versenyre, az azért megmutatja, hogy több is lehetett volna, de Codivernek azért nem osztanék egyest. Én igen, Codiver
3: emberileg is és szakmailag is megbukott. Amikor JJ Jéli ül a Require racing kocsiban sokkal, sokkal előrébb van, mint Codiver valaha is álmodhatott róla, ami pedig a pályán kívül történt, az, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Kodiver, a bukott diák.
1: Na, hát akkor e, itt említsük meg az előző osztályzatot, amit B.J. McCloudnak adtál, és ott kikérted magadnak, hogy B.J. McLeod e, nem érdemel egyes osztályzatot. Kodiver jobban ment, mint B.J. McLeod azokon a futamokon, amikor ő elindult. Kodiver hogyha az eredményeit nézzük, akkor igaz, hogy beugró szinten volt, és igaz, hogy eléggé nagy kihagyás után tért vissza, de például Ryan Newman eredményeit azt nem mondom, hogy Kenter beveri, de azért ott van. Én egyest ilyen eredmény után, főleg miután a BJ McLeod féle egyest leszavaztad, azt követően én nem tudok neki kettesnél rosszabbat adni. Az, hogy a pályán kívül mi történik, puf. De hogy, hogy ami puf. Vagy hogy, hogy puf! A pályán mutatott eredményt. Azt nézzük. A versenyzői teljesítmény. A, a versenyzői teljesítmény. Most, hogy versenyző Beleállt én... a pályafutása De... a betonba. Na jó, akkor nézzük most. Most kérem, most kérem azt a hosszabbítást. Szóval,
0: várjál, <gül> várjál, várjál. Ezt azért ennél szebben csináljuk. Tehát jelenleg úgy állunk, hogy van egy darab egyesek Kodivernek, Zolitól, és van egy kettesek Mor... Moda, te pedig szeretnél reagálni, és kikéred a Mycardodat. Elfogy a wildcard, nyomok le ilyen csengőt, nincs több wildcard modán. Ez azt
2: jelenti, hogy Corilla Joynál nekem kell majd
0: <gül> Ezt előttük, nem gondoltam volna, hogy Kodivernél lesz egy wildcard, de akkor most ez a szabály alapján az van, hogy Modafice, kettő percet van megvédeni Kodivert, tessék.
1: Na, nézzük akkor, Kodiver, szóval én, uh, amikor, ezt a listát fölállítjuk, és kiosztjuk az értékeléseket, akkor csak azt vagyok hajlandó nézni, hogy a pályán, amikor ott lehetett a pályán, akkor milyen eredményt mutatott? Milyen eredményt mutatott saját magához képest? Milyen eredményt mutatott a csapat átlaghoz képest? És milyen eredményt mutatott a lehetőségeihez képest? Kodiver nem egy élmezőnybe tartozó versenyző. Ez tény, bármibe beültetheted, nem fog ott lenni az élmezőnyben. De... Maga az autója, a csapata sem élmezőnybe való, és mondott, hogy JJ Jéli-féle eredmények. JJ jéli kiesett egy-két jó eredményt, azért nézzük meg a JJ Jéli-féle eredményeket. Csak itt szemezgetve egy Top 30, Top 30-on kívül, megint egy Top 30 környéki eredmény, 23. 28. helyek. Ezt hozta Codiver. Sőt, tulajdonképpen 25. hely volt nagyjából a medián. Codiver Összességében elintézte a pályafutását, ez tény, de nem amiatt, amit a pályán láttunk tőle, és én ezért nem tudok egyest adni, úgy, hogy egy BJ McLeodnak pedig, aki pedig a pályán bukott meg, és hiába, hogy egy rossz autója van, hiába, hogy egy gyenge csapatnál szerepel, de a lehetőségeket ki kell használni, és amikor e, gyenge csapatod van, és egy 36 fős mezőnyben versenyzel, akkor egy jó versenyzőként csak meg tudott szerezni a top 30-as
3: eredményeket stabilan. Cody Bear-nek ez összejött, BJ McLeodnak nem. Azért egy kicsit büszke vagyok magamra, hogy sikerült Modát teljesen behúzni a csőbe ezzel, mert elhasználta az egyetlen wildcard-ját egy olyan szituációban, amikor megszavaztátok mind a ketten a kettest, és én mondtam egy egyest, tehát eleve biztos,
2: hogy Kodiver szerencsétlen kettest fog kapni a produktumára. Nem
1: erről volt szó, nem, nem, nem ez vigyázz, a lényeg.
2: az egy ügyvéddel van dolgod, Moda. Úgy beszélj.
1: Jó, hát eleve besztes oldalon szálltunk be ebbe a harcba,
2: én nem látom
3: azt, amit amiről te beszélsz. Cody Werner-nek volt egy Dayton 514. helyezése, ez az, ami az átlagos befutó helyezési számát felemeli, de egyébként a legjobb teljesítménye egy 25. hely volt Atlantából a másik superspeedvérről meg Kotáról, ahol kiesett az egész mezőny. Előle utána megjött JJ Yeli, aki akár mikor megnézitek, sokkal előrébb végzett ezeknél a számoknál. Volt Taladigában 11. helye, Dover az nem jött össze, ott volt műszaki hibája 28. lett, Kansas 23, Gateway 24. helyezés, és ugye még J.J. Yellinél figyelni kell a 15-össel bemutatott dolgait is. Nem tudtam meggyőzni, nálam továbbra is bukott Kodiver, főleg azért, mert tönkretette a karrierjét pályán belül és azon kívül egyaránt. Én azt hittem, ez a
1: hosszabbítás ez csak rám vonatkozik, és ti már nem riposztolhatok. Nem, ezt mondtam, hogy neked
0: kettő percet van, de utána a Zoli-nak és a Morfinak is van egy-egy percet. Tehát Á, fele annyi, fele
1: annyi, akkor, de reagálhatnak. Akkor nincs ezzel olyan nagy probléma, mert majd a uh,
0: Corillage-féle témánál vissza fog Nagyon, után, nagyon el feszülve, Cori re kíváncsi leszek. Morfinak még van egy percet, reagálni, szeretnél hozzászólni, vagy nem? Gördül, nem, nem, én, én abszolút mondta, helyettem a lényeget. Jó, és ki is kérte a wildcard-ját. Na, hát akkor a következő emberünk egy nagyon-nagyon érdekes személy lesz, Cori ugyanis a C betűnél járunk. 22. helyezett 291 pont, mindegyik versenyen rajthoz állt egyszer és autóval, ne feledjük Egy top, top 5 és egy top 10, nulla szakasz győzően, nulla rájátszás pont,
2: 2 perc, indul. Cori tökéletesen hozza idén azt, amit ő tud. Szerintem nála ez a maximum, amit ki tud hozni magából. Úgyhogy gondolkodtam az ötös. <gül> nem, egyébként nehéz neki osztályzatot adni, mert számomra az a gétvei teljesítmény, amit életelehetőségeként megkapott a Hendrik motorsports és nem tudott élni vele, az eléggé lehúzza. Úgyhogy... Egy nagyon jó szívű hármast adtam neki, annak ellenére, hogy az átlag eredményei nem olyan rosszak, viszont számomra nagyon nagy behatással volt az a, az a gateway teljesítmény, amikor beülhetett a 9-es autóba, bármennyire is rossz volt a Henrik Motorsports gateway-en, a, a, a széria legjobb autójában ülhetett, és ennek ellenére Carson Josevár bőven, bőven, bőven jobban teljesített nála. Én pontosan ugyanezt tudom elmondani, amit te mondtál, Andris. Uh,
1: én egy négyes osztályzaton gondolkodtam nála, mert egyébként amit tud, és ami ebben az autóban van, azt uh, nagyjából kihozta. Azonban a teljesítményét jelentősen beáraszt a Gateway. Úgyhogy nem tudok neki hármasnál jobbat adni.
3: Korrektül értékeltetek, srácok, korrektül. Azt hiszem négyes volt a szezonja Kodivernek addig, amíg meg nem kapta a lehetőséget arra, hogy beüljön a 9-esbe. Codivernek? Zoli? Corilla Köszönöm szépen. Codiver az...
2: <gül> nagyon mély
3: hagyott benned. <gül> Még mindig nem tudtam túltenni magam rajta teljesen. Szóval, bocsánat, Corilla Joynak, igen. E, korrekt volt az értékelés, tehát e, beleköthetetlen, srácok. Egyet értek veletek. Sajnálom, ami Kodival történt Gateway-ben, Azt hiszem, hogy egy picit igazságtalan ez az egész. Sokszor megbeszéltük már, hogy mi de ez így végtére egy hármast
0: ad ki nálam is. Nem lesznek elpuffogtatva a wildcard Kori Cori nál most majdnem átvertetek ezzel a kodiverzéssel, akinek egyébként végeredményben akkor meglettek el. és Kori pedig egy jó hármassal, én azt gondolom, hogy örömmel mehet haza, és mutathatja meg ezt a bizonyítványt, ennél jobbat én sem tudnék neki adni. De nektek kell dönteni, és a következő úriemberről is, aki nem más, mint Daniel Suárez, szerintem azért white card lesz, de kíváncsi leszek, 17. helyen áll jelenleg, 328 pont, mindegyik futamon részt vett egy darab top 5 a track ugye, és öt darab top 10, emellett három kiesés és semmi egyéb, tessék!
1: Na itt megint felmerül a kérdés, hogy mit nézzünk. Nézzük-e azt Daniel Suareznél, hogy milyen szezonja volt tavaly? Nézzük azt Daniel Suareznél, hogy milyen csapatban szerepel? Nézzük azt Daniel Suareznél, hogy a csapattársa hogyan szerepel? Szerintem mindenképpen nézni kell ezt. És az egy iszonyatos borzalom volt, amit a szezon negyedik versenyétől kezdve folyamatosan hozott, tulajdonképpen mind a mai napig egy-egy megszakítással, egy taladegai, eléggé white versenyen, kilencedik volt, és egy gateway-i futamon villantott egy hetedik helyet. Ezt leszámítva az égvilágon semmit nem láttunk tőle egész szezonban, hogyha az első három versenyt ne, ne, nem nézzük. Szerintem ez az eredmény, és akkor most
3: nagyon jó szívű vagyok, kettes. Kettes. Én is leszek ugyanolyan jó szívű, mint te. Az egyetlen pozitívum, amit ki tud nyerni eddig ebből az esztendőből Daniel Suarez, az az, hogy a februári és márciusi szereplése elég volt egy szerződés hosszabbításra. Bántóan nagy a különbség közte és rossz csestén között az, hogy Daniel Suareznek nincsen győzelme és Kívülről figyeli a rájátszás helyeknek a leosztását, az ezzel a trekhausos technikával kétségbeejtő. Kétségbeejtő azért, mert talán a legnagyobb differencia alakult ki a Spire motorsportot leszámítva egy kétcsapatos ö, istállónál, mert hogy Daniel Szóra ez meg sem tudja közelíteni ross t ha ezen nem tud változtatni nagyon sürgősen, akkor szerintem még akár a 2024-es aláírt szerződés végére is oda kerülhetnek a kérdőjelek. Agasztó! Daniel ez nem volt szerencsé, műszaki hibák is gyötörték belekeveredett sokszor másnak a bajába, de ezek önhibások nagy rész. Nem kellett volna ott lennie annyira hátul, mint ahol jár a mezőnyben.
2: Minden támondtak helyettem a srácok, úgyhogy én, én is kettest adok, de nagyon jó szívű kettest. Most ezt a kis csipogás, csak jelzésértékkel
0: toltam be, hogy Morfinak
2: egyáltalán nem
0: maradt ideje, de bezippelted a véleményedet, úgyhogy akkor ez egy kettes, és haladunk tovább. Érkezik a podcastok királya, Dani Hemlin, 8. helyezés, 462 pont, 16 indulás, tehát minden versenyen ott volt egy győzelem, négy top 5, 6 top 10, két kiesés, itt már van három szakasz győzelem, eddig ez a legtöbb egyébként a mai napon, akikről beszélünk azok közül, és nyolc darab rájátszás pontja
2: van, Danny Hamlin. Ha Christopher Bellnek hármast adtam, akkor Danny Hamlinnek sem tudok hármasnál jobbat adni. Őt is ahhoz mérem, hogy Martin Truex Jr. mit teljesített ebben az évben, és... Attól függetlenül, hogy azért Danny Hamlinnek biztos fájt az a Coca-Cola 600-as ütközés engem idén még nem gyűgözött le, voltak jó pillanatai, de összevetésben nem gyűgözött le annyira, mint, mint Martin Truex Jr. teljesítménye, hogy én ezt egy, egy erős hármasra ugyanúgy, mint Christopher bell értékelni. értékelném. Én egy négyest mondanék Danny Hemlinre, azért, mert az eddig lefutott
3: 16 versenyből 12-n vezetett. Úgy érzem, hogy sokkal többször lehetett volna ott a legjobb 5-ben és a legjobb 10-ben, mint amit végül beírtak a neve mellé. A p egészen hitványan szerepel ebben a szezonban. Nagyon sokszor elpártoltak mellőle, és ez lefelé viszi ezeket az átlagokat. Sokszor belekeveredett ő is másnak a bajába. Azzal viszont, ahogyan Danny Hamlin pályán belül és pályán kívül rendre ott van a mixben, és képes a figyelmet magára vonni, azzal elégedett mindenki a Joe Gibbs Racingnél és megalapozhatja a Fedexes hosszabbítást 2024-re. Négyes. Danny Hamlin
1: 2023-ban az a versenyző, aki szerintem megirigyelte csapattársa Christopher Bell szerencséjét, vagy taktikáját, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak. Minden esetre ő mindig ott van, valahol az élmezőny környékén, összeszedett egy futam futamgyőzelmet, onnantól kezdve megnyugodhatott, és tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen eredményeket ér el. Ott van mindig az élmezőnyben, gyakorolhat, taktikázhat, Néha belemehet olyan szituációkba, amik nem feltétlenül egyértelműek, elkövethet olyan hibákat, mint Szonomán, de akkor mivel kifutottam az időből, elmondom, hogy szerintem Dani hemlén egy négyes osztályzatot épp
0: ezek miatt megérdemel. Megbocsátok, mert így egyszerű a dolog. Kettő-négyes tehát Zolitól és Modától, és egy. Hol vannak morfitől. a fekete pontok? Boszko.
1: Hol vannak a fekete? Csendbe írtam be, Zoli. Mindegyik a te neved mellett
0: szerepel. Zolinak
2: hány van már, igen, én is arra lennék kíváncsi. Egy, egy, egy
0: van, egy van, Na de, de.
2: az az ember, aki megbuktatná Cody Verd, BJ
1: McLeod ellenében... Így van.
0: És, és kikényszerítette a Whitecardodot, szóval szerintem az egy zseniális húzás volt. Mondjuk el még egyszer, hogy Daniel Suarez 2-es, Dani Hamlin pedig négyes, és következik egy érdekes figura, legalábbis szerintem az Eric Jones a 30. helyen áll, 190 pontot gyűjtött eddig, mindegyik futamon ott volt, 2 darab top 10, 2 darab kiesés mellett, és mínusz 5 rájátszáspont. Tessék.
2: Nagyon nehéz őt is megítélni. Ennek ellenére én Erik Johnstán is nagyon magasra teszem a lécet, főleg a tavalyi év miatt. Nagyon rossz szezonja van a Legacy Motor Club-nak, és tudom, hogy Álmirólának hármast adtam, de neki csak azért adtam, mert én tőle nem várok el többet. Erik Johnstól sokkal többet várok el ennél, és éppen ezért kettest adott, adtam az idei szezonjára eddig. Megint fölmerül a kérdés,
1: csapatversenyző. Azért én amellett nem tudok elmenni, hogy a tavalyi szezonban Eric Jones-tól sokkal jobb teljesítményt láttunk, és Eric Jones-nál láttunk futam győzelmet. Ahhoz képest szerintem jelentős a visszaesés, és nem tudom, hogy ez milyen szinten köszönhető a csapatnak, mert a másik autó sem hozza a jó eredményeket, ezért én megajánlok egy hármast.
3: Én is egy hármast ajánlanék meg. Pontosan azért, mert talán semmelyik másik tagjánál a mezőnynek nem világlik ki annyira egyértelműen, hogy a csapat lépett vissza, és nem a versenyző, mint Eric jones Azzal, hogy a Legacy átkerül 2024-től a Toyota-hoz, elapadtak az információs csatornák, és az egész Legacy úgy, ahogy van, még Jimmy Johnson feltűnései idején is, nagyon-nagyon halvány. Gregsonnak is egy hálátlan szerep jutott, Eric Jonesnak is egy hálátlan szerep jutott, mind a kettejük teljesítményére rányomja a bélyegét az, ahol jelenleg a legacy tart. Ez egy átmeneti év, hosszú távú bizalmat élvez Eric Jones, és szerintem nem fogja megviselni őt az egész karrierére, nem fog kihatni ez a gyengébb szezon. Hármas, nem láttam versenyzői hibát tőle, nem láttam olyan dolgokat, ami miatt a közepestől lefelé kellene elmozdulni.
0: Végeztünk. Jó, akkor nem nyomom be. Csak már Morfit jeleztet, hogy mintha beszélnél, de aztán akkor... Az Én bocsánat, meg. igen, igen, igen. Jól van, nincs semmi probléma. Akkor ez egy hármas. Morfi kettest adott Zoli hármas, hármast, a hármast, kijött a hármas. Úgy gondolom, hogy megúszta Eric Jones a kettest. Kicsit, hát nem is tudom. Szurkolok neki, hogy jobban sikerüljön a szezon hátralévő része, illetve a következő év. Na de megyünk tovább. Harrison Burton következik, pont Eric Jones-elől, a 29. helyről, 219 pontot gyűjtve, egy darab top 10-es helyezés két kiesés mellett, megtek pedig két perc.
3: És egy kettes osztályzat, legalábbis ami engem illet. A Darlingtoni jó, Versenytempóját leszámítva. Nagyon-nagyon-nagyon mére kellene visszatekinteni az emlékezetemben, hogy bármit fel tudjak idézni Harrison Burtonnek a 2023-as évéből. Bántó az, amennyire el van maradva a sektől, Bántó az, amennyire nem látni a fejlődését, és nagyon rezeg a léc, hogy megfogják-e, meghosszabbíthatják-e a szerződését, vagy pedig ezzel véget ér számára ez a Woodbrothers kaland, aggódom Harrison. Burtonért.
1: Na ez egy nagyon nehéz téma szerintem Harrison Burton szereplése, mert tudjuk, hogy a Wood Brothers partneri kapcsolatban van a Penskivel. Az azonban legalábbis eléggé valószínűen kijelenthető, hogy az a brothers es autó azért a közelében nincs a Penski autóknak, és ezért nehéz megítélni Harrison Burton szerepét, amikor egy egy autós csapatnál versenyez, amikor tavaly is nagyjából hasonló, szereplést láttunk tőle. Én, én nagyon nehezen mondom ki az osztályzatot Harrison Börtönre. Az biztos, hogy négyest és ötest nem érdemel. Az biztos, hogy egyest nem érdemel, de hogy a kettes-hármas közt hol van, én megajánlom neki a hármast bizakodva abban, hogy ezzel az autóval ennyit lehet összehozni.
2: É, én is egyetértek a hármas osztályzattal. Austin szindriknél, sokkal alacsonyabb polcra teszem Harrison börtön tehetségét. Tehát azért ne várjunk olyan teljesítményt tőle, mint, mint amikor Ryan Blaney ült ebben a 21-esben. Ryan Blaney egy évtizedes tehetség, úgyhogy nem lehet összehasonlítani a két versenyzőt. Én is hármast adnék Harrison börtönhez.
0: Azt azért elmondanám, hogy... Olyan versenyzőkkel hoztátok Harrison Burton-t egy lapra, mint AJ Amendinger, Alex Bowman, Baba Wallace, Chase Elliott és Corey LaJoy, illetve Eric Jones. Ők voltak azok, akik eddig hármas osztályzatot kaptak.
1: És Szerintem az most... itt teljesen rendjén is van. Jó. Ezt a listát hallva én nem változtatnám meg a szavazatomat.
0: Ez, ez egy kiváló dolog, Harrison börtönnek beírtuk a hármast. Na de milyen osztályzatot fogtok osztani, Joy Logano-nak, aki a kilencedik helyen tanyázik. Jelenleg 444 pontja van, minden futamon ott volt, és neki is van győzelme, pontosan ugyanúgy, mint Danny Hemlinnek és Christopher Bellnek 5 darab top 5 és 8 darab top 10-es helyezés, 3 kiesés, 2 szakasz győzelem és 7-es darab rájátszás pont Logánó.
2: Szerintem a Ford jelen pillanatban a NASCAR Cup Series harmadik gyártója a sorrendben, és azt gondolom, hogy nyilván el fogunk érni Ryan Blaney-hez is, de azt gondolom, hogy Bláini is, és Logano is elképesztő módon, módon felül teljesíti azt, amit az autójuk tudna. Logano ugye 8 top 10-et hozott össze, és bár ugye zoli abban igaza van, és erről valamelyik héten vitatkoztunk is, hogy azért Logánónak sokszor volt szerencséje, de én továbbra is azt mondom, hogy a saját szerencsédnek vagy a Kovácsa, úgyhogy én Logánónak megajánlom a fél évjötöst.
3: Nálam legfeljebb négyes az osztályzat a Joey Logánónak, pont azért, mert hát a futamgyőzelme Atlantában az egy megkérdőjelezhetetlen futamgyőzelem volt, szakaszgyőzelemmel és legtöbb vezetett körrel azonban a többi jó szereplése, a, top, a további top 5-ös, top 10-es helytállásai, azok bántóan nagy frekvenciával jöttek, ilyen teljesen bemákolt körülmények között, amikor a 22. legjobb autóval rövidpiteltek, jött a sárga zászló Paul Wolf-nak a zsenialitása, ami ez nem sok köze volt Joy logánónak. És az is aggasztó, hogy a 22-es mint bajnoki címvédő nem mutat egy bajnoki címvédésre alkalmas stabilitást. Ebből így nem lesz bajnoki címvédés. Nagyon messziről lendíti meg Joy Logano a hajót ezúttal. Blaine is megveri őt csapaton belül, aki sokkal konzisztensebb. A csapat csapatszinten kell fejlődniük. Legfeljebb négyes. Én a négyessel tudok menni.
1: Főleg úgy, hogy azért Joy Logano bajnoki címvédő. Nyilván címvédőként mindenki arra számítana, hogy hozza sorozatos, top 5-ös eredményeket. Ez... Hogyha a sorozatot nézzük, akkor nincs meg, de azért vannak olyan kiemelkedő eredményei, győzelem, összesen, mennyit mondtunk, 5 top 5-ös eredmény, 6 top 5-ös, ami mindenképpen megérdem, amivel mindenképpen
0: megérdemli a négyes osztályzatot. Kicsit túlcsúsztunk, előbb egy ilyen fél fekete pontot csúsz, írtam be ide neked, de most ezt kiegészítettem, Teli Holdra. Köszönöm szépen. <laughs> és úgy, hogy te már előtted a válik Na de hát akkor Joey Logánnak kijött egy négyes. Morfi kiosztottad az első ötössödet. és szerintem még nem is volt eddig ötös, de hadd nézzek rá gyorsan itt az eredményekre. Nem volt ötös, Joey Logánó kapta az első ötöst Morfitól. Na de mit fog kapni Justin Haley a 23. helyen 284 bocsi, pont. Bocsi, Pusher nem kapott ötöst? Nem. Kérlek szépen, Busör, de bocsánat, igen, igazad van. Sőt, neki végső osztályzata is ötös volt. Igen. Jaj, hát ez hogy ugrottam át? Ho-ho, igen, okay.
2: és egyébként, miközben Molnár Dávid kollégán ezúttal nem a a menjetekvc hanem a menjetektakarítani.hu <gül> <gül> tagja lett. és De figyelj, úgy figyelj hallom, lehet, hogy, hogy összefügg. Or...
3: <gül> az olyan, olyan tisztességesen sikerült, hogy az
0: utóhatásai azok egy héten keresztül elkísérik a fürdőszobáját. Egyébként a felvétel pillanatában óriási vihartomból én is éppen az imént zettem össze, mert nálunk akkor rendszeresen elmegy az áram. És egy pillanatra már pislákolt is a lámpa. Úgyhogy az, van az igazság,
2: majd. hogy így utólag én is megadnám. Tehát, hogy ugye én is ott vaciláltam Krisz hogy négyes vagy ötös, de, de abszolút, abszolút megérdemli az ötös. Tehát én is, én is hajszálom múlt, hogy ne adjam meg neki, de így utólag titeket halva megadnám. És tudjátok mi a durva, hogy
0: én úgy megörültem, hogy Bushernek ötöst adtatok, hiszen a jelenlegi kedvenc kappersenyzőmről van szó egyébként, ez természetesen nem befolyásolt itt a kollégák döntését, hogy utána teljesen átugrottam, csak azt néztem, hogy Morfi ötöst ad, és úgy ledöbbentem, hogy eddig mi nem adott ötöst, ha hát mondom, hogy senki nem kapott ötöst, most nézem, de valójában Chris Busser kapott Zolitól és modától. Úgyhogy. Várjál. Azon gondolkodtam, hogy
3: változott volna szerinted szignifikánsan valamelyik versenyzőnek az osztályzata akkor, hogyha
0: te is szavazhatnál? Hát ezt most meg kell nézem gyorsan. Kodivern hogy... például megkapja a kettes? Nem, szerintem ott összeveztünk volna. Én Kodivernek egyest adtam volna. Tehát ez az, hogy ennél rosszabbul Szerintem a történelem egyik legrosszabb
3: szezonja volt Kodiver szezonja. Soha többet nem fogjuk őt látni, gyerekek. Tehát ennél nem tudok elképzelni nagyobb szégyen foltot egy versenyző futásában,
0: mint Kodivernek az idei ö, szereplése. Mondjuk azt nem gondoltam volna, hogyha én is itt lennék, akkor szintén Kodiveren veszekednénk, akinek ugye moda előtt a wildcard úgyhogy egyébként kijött neki a <gül> Ha én Na, nem ugye, moda rá, mit itt lennék, akkor... <gül> Akkor az lett volna az első másfeles, amit nem lehet eldönteni. Na, akkor mi lett volna? De egyébként elmondom a drága hallgatóknak, hogy pont azért csináltuk így, hogy, hogy én igyekszem levezényelni ezt kultúrát keretek között, és a többiek pedig szavaznak, hogy ne legyen döntetlen, és ne legyen ilyen patthelyzet, ahol aztán majd nem tudunk tovább menni. De hogy nézem, moda visszatért itt a katasztrófa elhárításból, úgyhogy megyünk is tovább. Csonakból
2: de... moda?
1: Így van, így van. Az előtt találkoztam valami Noé nevű csábóval.
0: Igazából semmi gond nincs ezzel a projektel, csak a
1: szunyogokkal nagyon nehéz bánni. Jaj,
0: Justin Haley következik, a 23. helyezett. 284 pont minden futamon ott volt, három darab top 10, egy kiesés, nincs szakasz győzelme, nincs pontja. Hármas, nálam hármas,
3: méghozzá amiatt hármas, mert hogyha Almendingert egy kicsit lehúztuk csapaton belül, akkor hélít olyan szempontból fel kell menteni, hogy Las Vegas-ban, meg a Bristol-dörtön váratlan helyeken ment kimondottan kompetitív tempót, Darlingtonban is betört a legjobb tízbe, a számomra a legemlékezetesebb Justin Haley féle verseny hétvége ebből a szezonból egy olyan versenypályán, ahol eddig nem sokat mutatott, de a versenyzői tudásról nagyon sokat elárul, hogy valaki hogyan szerepel Darlingtonban. Ezzel együtt kell a hármast megszavaznom neki.
2: Kisértetésen hasonló szezonja van Justin Haleynek, mint Corilla Joynak, és valóban egyetértek Zolival abban, amit elmondott, hogy számomra is mutatott annyit Justin Haley, hogy bőven megadjam neki a hármast. Fúha, hát euh, nehéz a helyzet, mert a jó szívem az vinne
1: a hármas felé, de én inkább a kettes osztályzatot tartanám reálisnak. Hát azért gondoljunk bele, hogyha valaki korin Lájjói mögé bekerül, euh, az az azért egy óriási teljesítmény, főleg úgy, hogyha a podcast első témájaként kitárgyalt AJ Elmendingernek megadtuk ezt a hármas osztályzatot, akkor szerintem annál mindenképpen lentebb kell helyezni Justin haley Úgyhogy én a kettes mondanám.
0: Akkor Justin Haley kap egy hármas, hiszen Morfi és Zoli pedig hármas osztályzatot osztottak. Következik az idén visszavonuló Kevin Hárvék, aki jelenleg az ötödik pozícióban Kerek 500 ponttal, mindegyik futamon ott volt, 4 darab top 5-ös helyezés, 7-es darab top 10, egy darab kiesés,
2: egy szakasz győzelem, egy pont. Tessék! Csak azért lehet, hogy kikérném a wildcard de nem kérem ki, hogy szuperlatívuszokban tudjunk beszélni Kevin Harvick idei szezonjáról. Ha azt mondtam Joey Logano-ra, hogy felőteljesíti az autóját, akkor, akkor Kevin Harvickról mit lehet elmondani? Elképesztő az, amit letesz az asztalra, és euh, voltak neki sok győzelmes, 6-7-8 győzelmes szezonjai, mégis azt gondolom, hogy az, amit az elmúlt két évben és leginkább ebben az évben lerak az asztalra a Stuart House Racing-nél, az az szenzációs, és tényleg egyedül viszi a hátán ezt a gyengécske formában lévő csapatot, úgyhogy ötösnél rosszabbat nem tudok adni Kevin Hárviknak.
3: Milyen egyet érte? Kevin Hárvik a visszavonuló szezonjában az életművét készre jelenti. Beleköthetetlen pályafutás, nem volt gyenge szezonja, nem volt gyenge pontja, most már nyugodtan beszélhetünk így múlt időben egy ilyen összegzés gyanánt, azokon a pályákon, ahol megingathatatlan volt az egész karrierje leforgás alatt, azokon megingathatatlan 2023-ban is, 47 évesen, fantasztikus. Tényleg, amilyen számokat produkál, nagyon jó őt látni még mindig a mezőnyben, sajnálom, hogy már csak húsz futam marad hátra, természetesen jár az ötös. Csillagos ötös van? <gül> Nincs. Lehet. Visszavonulónak, nyugdíjasnak miért ne? Mert én azt mondtam.
0: Hoho! <gül> Na, akkor
3: erről a egy vitát, szavazzuk belőlem. meg azt
1: a csillagos ötöst.
3: Nézd meg, egy kicsi szemernyi hatalmat kap és ez lesz belőle. A a srácok, tettem.
1: hogyha mindenki ötös mond, akkor az csak csillagos ötös lehet.
0: Ném a csend, a csipogást bon, leveszem. Témog. Kevin Harvick ötös osztályzatot kap, és triplázunk, 500 pont, ötödik hely, három darab ötös, ötös. Ez a végső osztályzatot. Kevin hárviknak robogunk tovább, nehogy kifussunk az időből. Kyle Bush következik, aki a hatodik helyen áll, 496 pont, 3 darab, futam győzelem, 5 darab, top 5, 9 darab, top 10, 3 kiesés, 2 szakasz győzelem, 17 váljátszáspont birtokosa, Kyle Boss az új csapatában, Richard Schulz részén. Tessék! Lehet, hogy az ABC-nek valamiféle szerepe van abban,
1: hogy milyen versenyző hogyan teljesít legalábbis 2023-ban, de én erre gondolkodás nélkül becsukott szemmel tudok egy ötöst mondani. Kyle Busch új csapatnál, egy olyan csapatnál, amely azért eléggé halványka volt az elmúlt években, legalábbis a, ahhoz képest, mint amire egy Richard Childress racingtől számítunk. Nem tudok rosszat mondani Kyle Busch-ra. és elérte Kyle Busch azt, hogy nehogy ne gyűlölje a nép, hanem hogy megtapsolják és, és szurkoljanak
2: neki egy verseny során. Hihetetlen. Úgyhogy abszolút, csak ötös tudok mondani. Nem akarom tovább uh, húzni a szót és elvenni Zoli elő az időt, minden elmondott moda helyettem ötös kájvos
3: ötös nálam igaz, ötös alá, de ez semmit nem befolyásol. A- amiatt 5-ös alá, mert viszonylag kevés kört töltött az élen, és sok olyan verseny volt, ahol igazából eltűnt a Kyle Busch féle 8-as gárda, de szemmel látható, zongorázni lehet a különbséget a Richard Sheldruss racing amikor ott van Kyle Busch a csapatban, illetve amikor nincsen ott a csapatban óriásit léptek előre a programjukkal, ticsérjük meg így utólag természetesen Tyler Rediket is, aki megkezdte ezeket a munkálatokat, és valószínű Kyle Busch fogja befejezni. Fantasztikus szuperlatívuszokban jellemezhető csak a szezonja, és az egyik legnagyobb bajnokesélyes Kyle Busch. Erre szerintem nagyon kevesen gondoltak volna január február tájékán, hogy majd itt a szezonközi szünetnél, az egyhetes nyári vakáció idején arról fogunk nagyon reálisan beszélni, hogy kájbust
0: kell megverni a bajnoki címért folytatott küzdelmekben. Kyle Bush is ötös osztályzatot kapi Máron, ő a harmadik, ugye Chris Buscher és Kevin Harvick volt eddig ennek az elit klubnak a tagja, most pedig csatlakozott Kyle 3 5 és következik egy újabb Kyle, igaz, a Hendrick Motorsport-szól, Kyle Larson a tizedik a tabellán, 440 ponttal, két futamgyőzelem, 6 top 5, 7 top 10, 5 kiesés, két szakaszgyőzelem, 12 rájegyszers pont, ez tehát Kyle Larson.
2: Nagyon nehéz volt ö, számomra ö, meghozni ezt a döntést, mert hogyha ránézek a, a statisztikáira a Kyle Larsonnak a két győzelme mellett, nagyon, ö, nagyon gyengécske az átlag ö, befutó ö, száma, úgyhogy ö, ha csak azt nézném, akkor hármast adnék, de egyszerűen amikor meg jól megy, akkor meg elképesztő, hogy mennyire jól megy, és ne felejtsük el, hogy a kieséseiben meg a a közre közrejátszott Rossz Csestén is elég erőteljesen, úgyhogy azzal meg ötöst adnék, úgyhogy nekem ez a kettő így összerántja egy ilyen, egy ilyen nagyon erős négyesre. Én az idei szezonban Eddie Kyle
1: Larson-től tökéletesen azt kaptam, amire 2021-ben számítottam tőle, vagy 2022-ben számítottam tőle, azt a formáját mutatja, amit 2021-ben talán, talán inkább azt mondanám, hogy a többiek fejlődtek föl arra a szintre, azért nincs annyi futamgyőzelme, bár mondhatjuk a bal szerencsét is, mondhatjuk azt is, hogy sokszor volt rosszkor, rossz helyen, hát gondoljunk a kansas versenyre, gondoljunk Darlingtonra, gondoljunk a Coca-Cola 600-ra, Utóbbi két versenyen, ahol a legrosszabb eredményeit számít, szállította a szezonban, azért jelentős ö, befolyásoló tényező volt az, hogy tulajdonképpen önhibáján kívül ö, keveredett bele incidensbe, úgyhogy én ötös tudok neki adni. Kyle nekem kétségtelenül mindenféle kérdés nélkül ötös.
3: Nálam nem, ezúttal nálam... Csak egy négyest kap, Lárszon. Négyest kap azért, mert ugyan viszonylag sok kört vezet, de az előző hetekben egyáltalán nem láttuk az élen futni. Gatewayben is, szonomában nekem egy picit csalódás volt a teljesítménye, és azt megelőzően pedig Darlington, Coca-Cola 600, mindannyian tudjuk, hogy mi történt. Nagyon inkonzisztens, abszolút egyensúlyozatlan, sok a hiba, és az ötös gárda sem tud felnőni a feladathoz, ezért nekem négyesnél jobb erre a tempóra erre
0: az átlagra nem jár. Nem tudom Zolit hibáztatni, és ezáltal fekete pontot se tudok neki beírni, hiszen nem hagytatok neki időt. Így viszont Kyle Larson egy négyes osztályzatban részesült, és következik az éllovas lovas Martin Truex Jr., aki 525 Ponttal jelenleg vezeti a tabellát, és futam győzelmekben sem szűkölködik, hiszen kettő van neki, 5 darab top 5, 8 darab top 10, mindössze egyetlen egy kiesés, egy győzelem 11 rájátszás pont a Toyota-tól, Martin Truex Jr. Ezt úgy hívják ötös produkció. Megszakította a hosszú
3: nyeretlenségi sorozatát, elüldözte a saját démonjait, most már azt mondhatjuk, hogy Martin Truex a régi Martin Truex, az, aki ha egyszer elkapja őt a gép szíj, megállíthatatlan. Bottal ütik a nyomát, a domináns győzelme, az emblematikus, az meg ahogyan ott van hétről hétre és szállítja, nagyjából ugyanazokat, amiket Kevin Hárvig tud szállítani, az pedig tényleg csak egy veterán versenyzőnek lehet a sajátja. Martin Truex visszatért, jól látni ezt a reneszánsot, és ötössel tudom jutalmazni.
2: Én sem húznám sokáig a szót, ötös adok Martin Truex szezonjára. Nagyon konzisztens, amikor pedig megvan az autója a győzelemhez, akkor pedig domináns, úgyhogy ötös. Azt hiszem, hogy nem kérdés. Martin Truex Jr. két
1: győzelmet szerzett, vezeti a bajnokságot a pontversenyben, és Hogyha már Zoli mondtad, hogy a régi Martin Truex, szerintem ez annyira régi Martin Truex az idei szezonban, mint amit a furniture nál láttunk tőle, amikor egy viszonylag azért alulértékeltebb csapatnál bajnok lett. Ez a Martin Truex, ez megérdemli a csillagos ötöst.
0: És megérdemli, hogy ne kelljen róla két percet beszélni, mert mély egyetértés van, Martin Truex Jr. tehát három óriási ötössel ötös osztályzat, de szerintem azért jobban örül annak, hogy két futamot nyert és vezeti a tabellát, de mindenképpen büszke lehet arra is, hogy teljes egyetértésben kapott egy ilyen vastag ötös tőletek, Michael McDowell következik a 19. helyről, 317 pontot gyűjtve, nulla győzelem, nulla top 5, azonban háromszor végzett a legjobb tízben, van egy darab kérsése, nincs szakasz győzelme, nincs Én
2: Nálam, Isten igazából tudom, hogy megint rá, rá lehet majd mondani, hogy recency bias, de Szonoma nagyon felhúzza Uh, McDonald teljesítményét. Egy kis szerencsével talán ő volt az egyetlen, aki megszorongathatta volna Truex-et a futamgyőzelemért. Alapvetően egy nagyon erős hármas lenne a szezonja, így viszont egy négyes tudok neki adni.
1: Nem tudom igazából. A um... Én adnék nagyon szívesen Michael McDowell-nek egy ötöst, hogy egy kicsit előrébb lett volna a listában, és az elmúlt öt versenyzőnek nem ötöst adtunk volna, és látva azt, hogy milyen teljesítményekre adtunk ötöst, Michael McDowell önmagához képest, a csapatához képest fantasztikusan megy. Hozza a top 10 környéki eredményeket. Esélye van arra, nem is kis esélye, hogy pontok alapján be tudjon kerülni a rájátszásba ne kelljen egy détonai, talladegai, atlantai esetleges futal győzelemben reménykednie, ráadásul rótpályákon fantasztikusan megy, négyes. Négyes, menjünk tovább, mindennel
0: egyetértek ezt nekem be is kell vésni, úgyhogy ez egy kis időbe telik, de meg is vagyok, a következő pedig Noah Gregson, miután Michael McDowell, tehát megkapta jól megérdemelt négyes osztályzatát, Gregson a 33. helyről 143 ponttal, de csak 15 futamon indult, hiszen egyet ugye kénytelen volt szegény kihagyni, ötös darab kiesése van Noah Gregsonnak, és semmi egyéb, tessék.
1: Én azt hiszem, hogy erre... Némi kis hezitálást követően én bemondom az elégtelent. Hoppa. Ez újon szezon, de akkor is nagyon gyenge. Tehát
2: azért... én, pedig, én pedig pont eldöntöttem a, 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 a kis osztályozgatás előtt, hogy újoncnak hármasnál rosszabbat nem fogok adni, és uh, egyszerűen annyira rossz helyre került, uh, szegény Noah Craigzon, Hogyha megnézed Eric Jones, aki egy sokkal tapasztaltabb versenyző, ő sem tud mit kezdeni ezzel az autóval. Úgyhogy én Noah Gregsonnak egy ilyen bizalmi szavazat alapján meg azért, mert újonc, ezért megadom a hármast. Tudod, az a baj, hogy a top 30 azért küzd a top 30ért, és
1: nem mindig jön össze. Sőt.
3: Nagyon nehéz. Mondjuk tök mindegy most már, hogy én mit mondok, mert ha csak nem ötös adok, akkor Nagrexon Gregson kettessel fog hazamenni. De, de én is az egyes és kettes között hezitálok. Próbáljunk már meg valami pozitívumot kiemelni ebből a szezonból Noagrexon számára. Túl sokat nem tudok. Oda ment emberkedni Ross Csesténhez, és még abból is ő húzta a rövidebbet szegény, és ez, ez még azt mondom, hogy a... Kíno közül az egyik legkisebb probléma volt, mert egész szezonban annyira hervasztó, annyira lelombozó, annyira kilátástalan, annyira reménytelen az, amit a legacy csinál, hogy az magával rántotta a Norgrexont is a szakadékba. Aztán még feltette az írja a pontot ez a sérülés. Úgy tudom, hogy ezen a hétvégén már visszatérhet, és az orvosok azok megvizsgálták, rendben találták, jöhet tehát a visszatérés, de ha valakinek akár még el tudtam volna azt is fogadni, hogy két-három hónapot pihen direkt, akkor az Grexon, mert újra kell kezdenie, újra kell definiálnia valamit.
0: Tökéletes időzítés, akkor most mi a végszó Zoli? Hányos végül is ez? Kegyelem kettes. Kegyelem 2 És Ó. akkor kijön Noah Gregsonnál egy kettes. Azért felhívnám a figyelmet, hogy Eric Johnson-nak rosszabb osztályzott adta Morfi, de megindokoltad úgy, hogy meg tudom érteni. Következik Ricky Stenhouse Jr. a 14. helyről kerek 400 ponttal, tehát van még egy emberünk, aki így szorgosan kerekre gyűjtötte a pontokat. Futam győzelme, azonban van Ricky Stenhouse Juniornak emellett kettő darab. Top ötöt öt tud fölmutatni, 5 darab top 10-et, és mindössze egyetlen kiesése van.
2: öt 5 rájátszás pont, birtokosa, két perc. Ricky Stenhouse Jr. Nem gondoltam volna, hogy a szezon egyik versenyzője lesz nálam, úgyhogy én nem is akarom sokat húzni a szót. Az eredmények magukért beszélnek ezzel az autóval, nincs jogosultsága arra Ricky Stenhouse Juniornak, hogy ilyen jó szezont fusson. Abszolút ötös nálam. És, és tényleg meglepődök magamon, mert nem vagyok nagy rajongója, de le a az idei szezonban Stenhauser-ot.
3: Karrierje legjobb szezonja, Dayton 500 bajnok, megkapja azt az elismerést, amire oly régóta áhítozott, és én azt hiszem, hogy rendbe tette a renoméját a garázson belül. Ricky Stenhouse ezzel a 2023-as teljesítményével hosszú-hosszú évekre megalapozta azt, hogy a JTG Doherty fent maradjon a víz fölött. Ugyanaz a kategória, mint például Michael McDowell karrierje során először azt a teljesítményt tudja hozni Ricky Stenhouse, amit elvárunk egy hozzá hasonló tapasztalt veterán versenyzőtől. Ő lehet a következő Michael McDowell, hogyha képes ezt karrier szinten, ezt a 2023-as fordulatot átvinni tovább, és ez a legjobb dolog, ami történhetett ezzel a Hebrencs Ricky Stenhouse-szal, akinek őt megismertük. Örülök neki nagyon tetszik az új Ricky, és csak így tovább ötös.
1: Kellett Ricky tíz év, hogy elérjen ide. Én négyest adnék alapból, mert ugyanazt tudnám elmondani, mint Michael McDowell-ről, viszont ott van az a détonai győzelem, ami mindenképpen fölfelé viszi az ő
0: osztályzatát, úgyhogy ötös. Na és még egy kicsi az időnkből maradt is, Ricky Stenhouse Jr. ötös. Ross Chastain következik a rossz fiú, a és ember, negyedik pozícióban jelenleg 501 pontja van, kicsit ilyen dárcos, minden futamon ott volt, 5 top 10, nem bocsánat, 5 top 5, 7 darab top 10, egy kiesés, 5 szakasz győzelem, neki van a legtöbb jelzem, és nem bocsánat, William Byronnak van a legtöbb, de a második legtöbb rossz chastain és ezzel gyűjtött öt darab pontot,
2: Ross Chastain! Konstansan lábon lövő magát rossz Chastain, egy erős négyest adnék neki, hogyha nem lőné lábon magát minden héten, úgyhogy így ne, nálam csak hármas a teljesítmény, annak ellenére, hogy pontok alapján nagyon-nagyon simán ö, ö, be fog kerülni a rejegyszeresbe. Mennyire idegesítő, hogy korunk egyik legtehetségesebb versenyzője a saját limitációi miatt elbukott most már idén is jó pár győzelmet, és még mindig csak két futamgyőzelme van a karrierjében, úgyhogy számomra az egyik legnagyobb, legnagyobb misztikum rossz csesztény, hogy, hogy, hogy mi történhet vele, és mi fog történni vele, ez így egyenlőre nekem hármas.
1: Neked nem az igazi, ez a rossz csesztény, főleg azután a balhé után, amikor megpróbáltak belőle jó csesztényt csinálni, nem igazán áll neki jól ez a dolog. Volt egy kis törés szerintem ebben a szezonban, az elmúlt egy hónap az minősíthetetlen, éppen ezért adnék
3: neki hármast. Hú, de szigorúak vagytok. Hát azért egy négyes, csak szavazzunk már meg neki. Úgyse fogtok, mert farhány borsó, akármit mondok. De ott van, nem is tudom, valami 170 ponttal a választóvonal fölött. Ryan Blaney-vel azonos pontszámon áll. Az azért nem piskóta. Mert Ryan Blaney-t most le fogjátok szavazni olyan 4,5-re vagy 5,0-ra, és azért Ross telibe ugyanazokat a számokat tudja. Értem persze, hogy a Sevik előnyben vannak, a Trekhaus előnyben volt a Penskehez képest, meg a Fordokhoz képest úgy általában, de azért azt ne hagyjuk már figyelmen kívül, hogy Suárez nem kutyaütő, és iszonyatosan kenterbeveri őt Ross Nálam ez menti meg
0: cseszténnek a butaságaitól, és a hármas osztályzattól, úgyhogy négyes nálam Ross én itt felszeretném tenni a kérdést, hogy szeretnéd elhasználni Zoli a váltkárdodat és meggyőzni valamelyik Igen. kollégádat, hogy <laughs> Igen. mert hogy én ebbe érzem a potenciált, úgyhogy akkor újraindítom az órát, és akkor szerintem ezt a kettő percet, ha tanácsolhatok ennyit, használd fel arra, hogy vagy a kőszívű morfit, vagy modát erről a hármasról valahogy lendíts tovább, mert látom nem értesz ezzel egyet. Kettő perc wildcard ellővel, hoho, wildcard az csipog. Oké, okay.
3: akkor kezdjük, kettő perc. Való igaz, abban nem tévedtek, srácok, hogy kilenc egybefüggő verseny, amikor mindig belekeveredett valamilyen incidensbe, ez nem férhet bele egy alapszakasznak az első felébe, vagy egy évnek az első 40%-ába, mint amiről a most ítéletet mondunk. De ezzel együtt, azért azt ne felejtsük el, hogy Daytona 500-on volt szakaszgyőzelme ott volt a mixben, nyerhetett is volna. Aztán elutaztunk az autóklabra. Dominált, győzni nem tudott, de dominált az egész hétvégén. Szakaszokat nyert, legtöbb kört vezetett, végül harmadik lett. Jött egy teljesen jó átlagot hozó március számára, aztán még azon is tudott egy picit följebb srófolni, ahogyan elértünk a kotára, rótpályára, ahol igaz címvédőként nem tudott nyerni, de megint a leggyorsabb autók egyike volt a Trackhouse Racinges egyes, aztán jött Richmond, jött Martinsville, ezek a lapos, rövidebb boválok sem szekték a kedvét állandóan címlapon volt, bevonza valószínűleg az Anheiser Bush-t a Trekhaus racing és ő a sztár. Akárhonnan is közelítjük meg a kérdést, nem szabad, hogy a Recency Bias elvigyen bennünket. Egy tagadhatatlanul középszerű utolsó egy-másfél hónapot hozott össze Csestén, mióta Rick Hendrick rászólt, de azért mégiscsak az elmúlt 50 év legmeghatározóbb Nászkáros személyisége mondott róla a negatív véleményt Rick Hendrick személyében, és még a saját csapat tulaj és egy picit kiszólt rossz a médián keresztül. Nem egy könnyű szerep, de ne hagyjuk, hogy ez az elmúlt egy-másfél hónap elvegye annak a fölényes nagy diadalnak az erejét, ami rossz az elmúlt másfél-két esztendeje. Ahogyan a középszerűségből kitört, ünnepelt sztád lett, szponzorok egész hada áll sorban annak érdekében, hogy ott legyen az autóján, Ross itt fog maradni velünk a következő 5 tíz évben.
1: Én szeretném jelezni, nem is kérem az egy percemet, hogy Boszkó elvette a zoli egy white card lehetőséget, mert abban a pillanatban, hogy mondtad neki, hogy nem akarja fölhasználni a white cardját, én már szóra is nyitottam a számat, hogy engem sikerült az eredeti gondolatmenettel is meggyőzni. Szintem. Úgyhogy...
0: Szintén, menjük négyesre
1: Legyen cseszteni. a négyes.
2: A, szabály... Bony,
0: a szabályok, azok szabályok, uraim, az időn túli volt ott már, te nem nyitott ki a szádat? Akkor ez egy eredményes wildcard volt. Na, igen, igen, igen. Hát több igen. értelme volt, mint a kodiveres modafélének, az egyszer
1: biztos. Nem, hát azért, na mindegy, ezt majd kibeszéljük privátban.
0: Jó, csak ott nem Esetleg, változott ha... az eredmény, ugye?
1: Esetleg, ha a moderátor úr ezt a föl nem használt másfél percet megelőlegezi
0: nekem, hogy egy gondolatot befűszel se De nem. Következik Ez... Ryan Blaney, miután Ross Chastain-nek négyesre az osztályzatát. Ryan Blaney a harmadik helyen, szintén dárcos kollega, 501 pontja van, mindegyik futamon ott volt, futamgyőzelme már van. 4, top 5, 9, top 10, nulla darab kiesés, két szakasz győzelem, 7
2: rájátszás
0: pont a feltámadó Ryan Blaney.
2: Abszolút nincs mit magyarázni Ryan Blaney-nél. Ugyanaz gondolom, mint Joey Logano-nál felül vezetik ezt az autót. Sokkal jobban mennek vele, mint ami, amire ez a Ford jelenleg képes. Úgyhogy elképesztően konzisztens Ryan Blaney és hát a futam győzelemmel Ráadásul egy Crown Jewel eventet sikerült megnyernie, azzal föltette. Már most a koronát a szezonnyára, és ki tudja, hogy mi lesz még az évvégéig. Nálam Blaine első félében ötös. Tavaly nekem Blaney-vel egy problémám volt, hogy amikor
1: kellett volna, és ott volt a lehetőség, akkor nem tudott élni vele. És nem tudta hozni azokat az eredményeket, amik kellettek volna ahhoz, hogy csapattársához hasonlóan, Joy Loganhoz hasonlóan bedarálja az egész mezőnyt, és ott legyenek adott esetben kéz a kézben a penszkisek az első két helyen. Az egy csalódás keltő szezon volt, ez viszont abszolút kiküszöböli
0: a csorbát, nekem ez ötös. Na, hogy ötös! Persze! Jó, akkor ezzel igazából vagyunk ez három darab ötös. Ryan Blaney kapott egy ötöst, egy újabb Ryan következik, méghoz a Ryan Priest, aki ugye Cole caster váltotta a 41-esben. Először teljesít Cup Series szezont Next Gen autóval 269 ponttal a 25-dik a tabellán. Mindegyik versenyen ott volt, nincs top ötös helyezése, azonban kiesése van, méghozzá négy darab, hiszen top tízes eredményt sem ért el. Egy szakasz győzelem, ha jól emlékszem, akkor a martinsville első szakaszt nyerte meg Ryan Priest még hozzá dominánssal, ezzel gyűjtött egy darab rájátszáspontot, és ennyi az éve, nektek pedig van újabb két percetek, Ryan Priest.
2: Megint nem szaporítom sokáig a szót, Eredményei alapján kettest adnék Ryan Priestnek, de mutatott annyi villanást, hogy, hogy megadjam neki a hármast, és reméljük, hogy a Stewart House Racing-gel együtt ő is jobb eredményeket tud majd a szezon második felében felmutatni.
3: Szerintem is hármas. Álmirólának és Briskónak a gyengélkedése azt mondatja velem, hogy priest nem szabad nagyon szigorúnak lennünk, Semmilyen rutinja nem volt a hetedik generációs autóval, januárban, februárban ült először ilyen kocsiban, ahhoz képest már rögtön a stadionversenyen, a busklásen megmutatta, hogy van benne fantázia, beleszürkült a mezőnybe, de... Én látok a szezonjában egy pici előre menetelt, közelebb van, és ezt ő is kiemelte az egyik interjújában, közelebb van az élmezőnyhöz Ryan Prize most júniusban, mint ahol volt mondjuk márciusban. És ez a fajta lassú építkezés, ez talán a Stuart House racing belül valamiféle kis reménysugár lehet ebben a nagyon ínséges 2023-as esztendőben. Ryan Prize 3-ast kap.
1: Ha Álmiróla és Briscoe kettest kapott, akkor mindenképpen csak hármas tudok megítélni. Elmondtátok, srácok, a többieknél, hogyha Kevin Hárvikot leszámítjuk, akkor jobban szerepel, visszatérése óta első szezon egy olyan csapatnál, ami pedig abszolút nem szerepel jól,
0: úgyhogy Hármas. Ryan Priest tehát tükörsima 3-as osztályzattal átment a fél évkor. Todd Gilliland következik a 24. helyről 279 pont, 3 darab top 10, 2 kiesés. Tiétek a pálya? Szerintem adjunk egy négyest est
3: Todd úgy gondolom, hogy Michael McDowell-nek a 2022-es szezonja az megmutatta, hogy milyen az, amikor van egy vezérűrű a csapaton belül, van egy veterán, egy rutinos öreg róka, és az kinyitja az ollót, és nagyon csúnyán elverte Todd gilliland Viszont 2023-ban nem ennyire egyértelmű a kép, ott toporog Todd Gilliland folyamatosan Michael McDowell-nek a sarkában, Esetről esetre azért meg is veri őt hétvégénként, és uh, nincs tőle messze, hogyha a nagy átlagot meg a bajnoki összetettet tekintjük. Nagyon nehéz a helyzete, mert nem élvezi már úgy a csapatnak a bizalmát, mint élvezte korábban. Egyértelműen Zane Smith-t favorizálják, és Todd gilliland kevésbé. gilliland az édesapja kirántotta a saját trakcsapatát, csapatát, mint a rántott húst, és most már nem fordosa nem toyotás, Emiatt Gilliland is kikerült a cicás kosárnak a peremére, Ezzel együtt, amit a pályán nyújt, az engem, ha nem is lenyűgöz, de optimizmussal tölt el.
1: Borzasztó nehéz kérdés ismételten, mert a csapattájának Michael McDowell-nek négyest adtunk. Todd Gilliland tőle teljesítményben azért egy picit el van maradva, de azért vannak hátráltató tényezők. Egyrészt a tapasztalat az inkább Michael McDowell, neve mellett szól. Neki van meg az az előnye, hogy rótpályákon azért ő egy elég teljes menőnek számít, ez nyilván a pontszámait meg az átlagát az fölfelé húzza. Annyira sokszor voltam rossz szívű a mai nap során,
2: legyen egy négyes. Húzzuk fölfelé. Um... <gül> Rossz helyzetbe hoztatok engem, de akkor én is megadom neki a négyest, a hármas és a négyes között gondolkodtam. Szerintem van helye a Cup Series-ben Todd Gillen-nek, úgyhogy sokat javult a tavalyi szezonhoz képest, és megadom neki a négyest. Todd Gilliland tehát
0: szintiszta 4 fél évkor is négyessel, zárt, következik Ty Dillon, a 32. erő 146 pontot begyűjtve, négy darab kiesést tud fölmutatni, a pálya a tietek.
2: Ty Dillon, és akkor itt most tárnézést kérek a Ty Dillon szurkolóktól, számomra a NASCAR Cup szériz jelenlegi legrosszabb versenyzője. Uh, nem elég, hogy nagyon-nagyon-nagyon durván kikap a csapattársától, és tudjátok, hogy a csapattársát egy közepesnél jobb szintre nem tudom értékelni. Uh, ennek ellenére uh, Tideillon még hozzá képest is annyira gyenge teljesítmény nyújt, hogy az elmondhatatlan. Ez nem lenne elég. De most már több versenyzőtől is hallhatjuk, hogy azért tájdilon nem hagyja magát ö, ö, egyszerűen ott a középmezőnyben, és általában, hogyha valaki előtte-mögötte van, annak vagy megkeseríti az életét az előzés folyamán, vagy szimplán kidöki őt. Sajnos ezt megtette Szonomában is, ugyanis Eric jones eltakarította az útból. Ö, és szegény Josh Billicki, aki hát egy, egy ritka top 25-ös eredményt érhetett volna el, szintén eltakarított az útból. Tide Dillon akkora karó, hogy rányomom a tollat a naplóra. Rosszabb versenyző
1: é a 2023-as szezonban a Tide Dillon, mint a BJ McLeod. Igen, egyes.
3: Bukovári, hát
0: ne? Persze, karó. Jó, hát ez elég egyértelmű volt, Tide Dillon sajnos bukott fél évkor, most meg kell nézem, de buktattunk? Már nem buktattatok még senkit. Tide Dillon az első és eddigi egyetlen, aki bukott. Következik egy újabb táj méghozzá Gipsz a Toyotából, 18. helyen 320 pont, nulla győzelem, nulla de négy darab top 10, két kiesés mellett. Tide 4 Négyes.
3: Szerintem négyes. Tudom, hogy az eredményei alapján inkább a hármas lenne következetes, de el kell fogadnom azt, amit Andris mondott, hogy Rukinak, ha csak nem muszáj, akkor ne adjunk hármasnál rosszabb osztályzatot. És emiatt nálam Tai eleve hármasról indul, az elmúlt két hónapban viszont igazolta a várakozásaimat. Ott van lőtávolon belül, távoli esélyként egy-egy futamgyőzelemre, távoli esélyként top 5-ökre, és reális esélyként rendszeres top 10-ekre. Nem mindig tudja összerakni ezeket a három és fél órás kupafutamokat, tehát ez egyértelmű, mert ahol ő edződött eddig az Árkában, az Xfinity-ben nem voltak ilyen hosszú versenyek. Sokszor elrontja a harmadik szakaszokat. Ez tagadhatatlan. De összességében nagyon szépen húzza a vektort fölfelé, és hogyha így építkezik,
2: akkor ebből egy nagyon-nagyon fényes kupasorozatos karrier is lehet. Ez négyes. Ctrl-C, Ctrl-V Zolinak a mondókája, és nálam is négyes es uh, a Tai szezonja.
1: Nem tudok mit hozzátenni újoncként,
2: ez
0: a teljesítmény több mint rendben van, négyes. es tehát kapott egy erős 4 és robogunk is tovább, Tyler Redick következik, aki a 13. 420 ponttal új csapatában egyetlen egy darab futamgyőzelmet azonban összehozott Redick, Emellett van 5 darab top 10, bocsánat, top 5, 7 darab top 10, 3
2: kiesés, 2 szakasz, győzelem, 7 rájátszás pont. Tessék! Ha Baba Alasznak 3-ast adtam, akkor Tyler táj, Redicknek egyértelmű a 4-es. Nem hoz kiemelkedő teljesítményt alapvetően, hogyha nem lenne az a futam győzelem, akkor valószínűleg inkább a 3-as felé húznék, de de abszolút ő húzza a hátán ezt a 2311 csapatot, és, és nagyon megérdemli a futam győzelmével együtt ezt a négyest. Abszolút, én is úgy gondolom, hogy a négyes osztályzat
1: az Tyler Rediknek kijár, főleg ugye a Bábaba válaszféle teljesítményhez viszonyítva szerintem Bálásznál jobban szerepel, és ez nem csak a pontokban, de összességében a versenyképén is megmutatkozik. Igaz, hogy Bába Válasz nem ment rosszul ebben a szezonban, de szerintem Tyler Redick sokkal stabilabban tudta hozni a jó eredményeket, és hiába azért vannak olyan versenyek, ahol nem látszik a végeredményen, de Tyler Redick sokkal többször volt esélyes arra, hogy top tizet szerezzen, mint a csapattárs. Legyen egy négyes.
3: Négyes és ötös között ingadoztam, viszont végig gondolva, hogy kik azok, akik eddig ötöst kaptak, Redik még nem tartott. Kyle Busch szenzációsan megy ebben a szezonban. Ő az, aki berobbant az új csapatával. Tyler Redikben megvan a lehetőség, hogy berobbanjon, de egyelőre még csak a kanóc ég. Az a győzelme, amit a kotán aratott, az nagyon meghatározó lehet a folytatást tekintve. Arra mindig úgy tekinthet vissza, a redék, illetve az ő csapata, mint amiből erőt lehet meríteni még a nehéz időkben is. Márpedig nehéz idők lesznek, nincs még készen a 23-11-esnek a teljes csomagja, a road crew és a pit is vannak még gyermekbetegségek, de ezek az eseti nagyon jó szereplések, ezek olyanok, amikre tényleg lehet támaszkodni.
0: Akkor ez egy négyes osztályzat Tyler reddick és hát egyetlen egy pilótánk, maradt hátra, aki nem más, mint William Byron, aki jelenleg a tabela második pozícióján székel, 16 futamon indult, tehát mindig rajta tudott állni. Ez a henrikeseknél egyébként nagy szó, sajnos a sérülések miatt. Három futam győzelmet hozott össze William Byron, 7 darab top 5-je van, 9-szer végzett a legjobb 10-ben, Kétszer esett ki, 7 darab szakaszgyőzelem, tehát neki van a legtöbb, és pontból is 17-et gyűjtött, pont, mint Kálbos. Úgyhogy William
2: Byron, két perc. Nehéz belekötni William Byron idei szezonjába, nem is fogok, megkapja abszolút az ötöst rá. Annyit a szülőknek jeleznék, hogy figyeljenek a kisfiúk teljesítményére a második fél évben is, mert általában el szokta bízni magát az ötöstől, fél évi ötöstől. Nem lehet mást adni fél évkor, mint ötöst. Év
1: végén meglátjuk, hogy tudja ezt a teljesítményt hozni. William Byron a legjobb Hendrikes. Bármilyen versenynézünk, a legjobb Hendrikes volt, nincs kérdés.
3: Igen, William Byron számára úgy tűnik, hogy végre 2023 az áttörés éve. Óvaintenék mindenkit attól, hogy rögtön a bajnokit címért kiáltson, mert tavaly is nagyjából itt május-június tájékán William Byron mellé tettük le a ő volt az, aki a legtöbb futam győzelmet aratta. Nem tudok én sem eltekinteni attól, hogy ötöst adjak neki, mert ki jár az ötös, ő vezette a legtöbb kört eddig ebben a szezonban. Majdnem minden hogy is van, hetedik kört, vagy talán majdnem minden hatodik kört ő töltött az élen, ami elnézve ezt a konkurenciát, hogy mennyire kiegyensúlyozott a mező, hogy mennyire sokan odaférnek a húsos fazék közelébe, önmagában is nagyon nagy szó. És az egész karizmája William Byronnak egyre inkább azt látom rajta, hogy van benne egy ilyen, teljesen elrejtett vezéregyéniség potenciál, ami, amivel eddig nem számoltunk annyira, ott Rudy fugle el ők elbóckodtak, nem vette őket túlzottan senki sem komolyan, mostanra viszont egészen veszedelmes, sebészi pontossággal operálnak hétről hétre, úgyhogy nagyon szép kis áttörésével lesz ez lehet ez William Byron számára, ha nem nyomja őt agyon az ősznek a terhe, akkor, akkor sokat várok, mi nagyon
0: mi rájátszás menetelést. Ezt le is állítom ezt a csipogást, mert érzem, hogy befejezted a mondanodat. Tehát William Byron is egy ötösssel gazdagodott. Felsorolnám itt az adás végén az ötös szerzett pilótákat: Chris Buescher, Kevin Harvick, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Ricky Stenhouse Jr., Ryan Blaney és William Byron azok, akiket ötösre értékeltetek. Én szerintem ez egy korrekt dolog, tehát én ezzel egyet tudok érteni. Az egyetlen egy, aki megbukott, az Tide Dillon volt ezzel is egyet tudok érteni. Srácok, fantazi következik, és mindenkitől csak egy nevet szeretnék kérni, mert ahogy Morfi múltkor mondta, technikailag lejár az adásidőnk, és még annyit pótolnom kell, hogy szonomában múltkor nem mondtam végig az első három helyezettet, csak Modát, ugye ő nyerte a szonomai fantazit, aztán Mr. Go és Vice 24 Holt versenyben a második helyezettek lettek, Elzoli lett a negyedik, és akkor már bemondom az ötödiket is, MDFK Kristóf. Egy nevet kérek tőletek, Nesvérre, hogy ki az, aki szerintetek jó pontokat fog hozni. Én múltkor mondtam Kyle Larson, tartom. Martin Truex Jr. Moda?
1: Én azt mondom, hogy Chase elliot összejön a siker, és duplázni fog. Morphy?
0: Kevin Harvick. És akkor... Ez meg is van, tehát berobtuk a fantazi neveket. Remélem, hogy örültetek ennek a kis külön kiadásnak, meg hogy ilyen szépen végigmentek itt a srácok az értékeléseken. Találkozunk egy hét múlva, nézzétek nashville a Network 4 Nagyon sok jó versenyre számítok. Jók legyetek, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!